0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 75 aufgenommen am Mittwoch, 2. August, wie gewohnt in den Abendstunden. Ja und Jean-Claude, ich glaube, wir schwitzen beide heute Abend, oder?
0: <lacht> ja, allerdings. Du bist ja jetzt neuerdings mit deinem Studio auch unter das Dach gezogen, wie ich hier in Bern auch. Und ähm, ich gehe mal davon aus, bei euch in der Nordsee ist es etwas kühler. Bei uns ist es draußen 33 Grad gewesen heute Nachmittag. Das heißt, bei mir im Dach ist es jetzt noch 33 Grad. Aber du, ich will nicht klagen, es ist ein Sommerfeeling, es fehlt eigentlich nur die Hängematte. Ich sitze hier im T-Shirt und kurzen Hosen vor meinem Mac und äh, von dem her gesehen passt das eigentlich ganz gut zur Jahreszeit. Wie sieht's denn bei euch oben aus im hohen Norden? Ja, die
1: Außentemperatur aktuell liegt etwas unter deiner, die liegt nämlich bei 21 Grad. <lacht> <lacht>
0: Angenehm. Na ja,
1: aber du weißt ja, am, am Meer ist es so, wenn so ein bisschen schwülwarmes Wetter ist und heute okay. ist so ein bisschen, finde ich, so dieses typische Kreislaufwetter. Dann ist es hier ungemein drückender, weil diese Luftfeuchtigkeit, die hier ist, die ja, die ist nicht schön dann in dem Zusammenhang. Also die die verträgt man besser, wenn so ein bisschen ein kleiner Wind weht, so wie sich das ja eigentlich gehört an der Küste. Und irgendwie genau. ist es heute nicht so schön. Aber wir wollen nicht klagen. Wir haben die Hitze, aber wir haben auch heiße Themen. Und ähm, ja, zunächst einmal müssen wir, oder was heißt, nein, wir müssen nicht, wir wollen. Wir wollen nochmal kurz Revue passieren lassen. Wir waren ja zu sehen, wir waren sozusagen im Fernsehen, wenn auch im Internet.
0: Genau, wir waren ja im Apfel-Talk live dabei letzten Freitag, da werden wir kurz drüber sprechen. Der kleine Spoiler am Anfang, es hat riesig Spaß gemacht, das war echt eine coole Sache. Ja, und dann ähm, sprechen wir über etwas, das verschwindet, nämlich die iPods. Die wurden ja eingestellt, fast alle jedenfalls. Eine Meldung, die diese Woche kam. Ähm, da werden wir natürlich unbedingt drüber sprechen müssen. Ja, und dann gibt es ein, wie ich finde, im Moment extrem
1: heiß diskutiertes Thema im Internet, lieber Malte. <lacht> ja, ein Ex-Google-Manager hat sich geäußert über das iPhone. Und normalerweise erwartet man ja so ein bisschen Häme und Spott. Und stattdessen hat er gesagt, dass Android bei der Kamera deutlich hinterherhinkt gegenüber Apple. Also eine ganz interessante Aussage und darüber sprechen wir mal.
0: Genau. Und dann äh, ist es so, dass die HomePod, ihr erinnert euch, der Lautsprecher, den Apple an der WWDC vorgestellt hat, da gab es jetzt eine Firmware, die rauskam und in dieser Firmware, das ist eigentlich das Spannende dran, soll man, kann man schon einiges lesen übers iPhone 8, zusätzliche neue Details, angebliche Sachen, die jetzt stimmen, da werden wir natürlich wieder mal ausführlich drüber sprechen.
1: Ja, Eigentlich würde das schon reichen für eine gute Sendung, aber dann kamen natürlich noch die Quartalzahlen von Apple und da haben wir einen ganz interessanten Trend oder eine Trendwende besser gesagt festzustellen.
0: Ja, ganz genau. Es geht nämlich ums iPad. Da müssen wir ganz einfach drüber sprechen. Die Quartalzahlen wurden ja gestern am Dienstag bekannt gegeben. Wie immer, wir nehmen das am äh, Mittwoch, 2. August auf und da werden wir natürlich drüber sprechen. Und am Schluss auch noch ein kleines Aufregerthema, nämlich ähm, Apple hat zahlreiche VPN-Apps im App Store in China entfernt. Da werden wir kurz drüber sprechen, worum es sich da dreht. Und ich denke, ich verrate nicht zu so viel, wenn es heute wahrscheinlich kein
1: feedback mehr gibt, oder? Ja, das, wir, wir haben ja auch ganz viel Feedback abgearbeitet im Sommer, muss man sagen. <lacht> <lacht> und, Stimmt. Und jetzt verwöhnt uns Apple einfach mit so vielen Schlagzeilen, dass da einfach keine Zeit ist, sich den Zuschriften zu widmen, obwohl das immer ein bisschen schmerzlich ist, weil auch da sind wieder ganz interessante Sachen dabei, aber die laufen ja nicht weg.
0: Ja, und das Schöne ist ja, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr schreibt, schreibt uns ja weiterhin Feedback, ihr schickt uns Feedback weiterhin, auch wenn wir es jetzt im Moment gerade jeweils nicht in die Sendung nehmen, aber seid versichert, das gehört zum Apfelfunk dazu, das äh, ist ein fixer Bestandteil, aber klar, wir sind natürlich im Moment in ganz, ganz heißen Zeiten, was die Gerüchte und Leaks anbelangt. Apple ist ein Riesenthema, drum haben wir halt im Moment recht viele News, die wir besprechen. Aber lass uns zuerst mal zurückgehen zu letztem Freitag. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber letzten Freitag am Abend um halb sieben war ich ziemlich nervös.
1: <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir waren nämlich im äh, Apfeltalk eingeladen, im Apfeltalk live, einer YouTube-Sendung, die man auf YouTube entweder live gucken konnte oder dann natürlich auch noch im Nachgang, da waren wir Gast bei Michael und Jesper und äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich greife nicht vor, wenn ich sage, es hat großen Spaß gemacht, oder?
1: Ja, es war eine tolle Erfahrung und wir sind ja auch extrem herzlich aufgenommen worden, also dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Das, das war wirklich ein wunderbarer Empfang. Ich habe hinterher so gedacht, eigentlich müssten wir die beiden auch mal umgekehrt in unsere Sendung einladen. Und ich denke mal, da wird es sicherlich irgendwann eine Gelegenheit dazu geben. Wobei wir ja das, das hatten wir eigentlich noch nie mit Gästen. Also das müssen wir erstmal ergründen, wie wir das überhaupt hier konzeptionell hinkriegen, auch technisch.
0: Genau, das wäre eine kleine Herausforderung. Würde aber wirklich großen Spaß machen. Ich glaube, Sie hatten auch Spaß mit uns. Wir hatten riesig Spaß, dass wir bei Ihnen sein dürften und es wäre natürlich nichts als fair, wenn Sie auch bei uns im Apfelfunk mal zu Gast sein dürften. Also wir überlegen uns was technisch, wie inhaltlich, wie organisatorisch. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das wäre natürlich eine ganz witzige Sache. Aber ja, es war schon auch speziell. Also ganz ehrlich gesagt, Malte, wir haben ja Einmal diese, diese YouTube-Folge gemacht, die wir produziert haben, wo wir den Podcast produziert haben und gleichzeitig quasi auf YouTube gestreamt. Es war recht ungewohnt, dich beim Podcast in Anführungszeichen quasi zu sehen. Ging
1: dir das auch so? Ja, mir ging das umgekehrt indirekt genauso, denn mittendrin ist dann irgendwie die Übertragung deines Videobildes bei mir abgebrochen. Also ich konnte dich nicht mehr sehen, sondern nur hören in gew gewohnter Weise. <lacht> Und äh, ich habe mir das dann hinter in der Aufzeichnung, die man ja auch bei YouTube jetzt noch abrufen kann, habe ich mir das dann mal angesehen. Das war dann wieder ein ganz anderer Eindruck. Aber es ist grundsätzlich so Videopodcasten, das ist mir schon so gegangen bei unserer Folge 50 ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl, weil du bist ja ständig unter Beobachtung. Also wenn ich hier jetzt in das Mikrofon quassle, ob ich jetzt einen Kopfstand mache dabei oder <lacht> mich sonst wie hinstelle, ist ja völlig egal. Schick mal egal. Einen Tweet,
0: das will ich sehen.
1: <lacht> Gottes will, das will niemand sehen. Und beim, beim Videopodcasten, das, das ist einfach eine wesentlich größere Herausforderung. Und ja, Hut ab, muss ich sagen, vor den beiden, die das ja nun jede Woche machen und immer live. Das ist schon eine Nummer.
0: Ja, das ist krass, das finde ich auch. Also es ist deutlich anstrengender. Ich merke auch bei mir, es sich auch zu konzentrieren ist anstrengender, weil man sieht halt die anderen, man, man interagiert eben auch nonverbal, sage ich mal. Ähm, man reagiert auch, was die anderen machen, wie sie sich bewegen, wo jetzt gerade die Kamera hinschaltet. Und ähm, ja, und selber muss man sich eben an der Nase nehmen, nicht in der Nase zu grübeln zum Beispiel oder irgendwelche Dinge zu tun, die man sonst äh, vor der Kamera vielleicht nicht machen sollte, also das ist schon echt eine große Sache, also das kam mir sehr anders vor, als wenn wir zwei da im stillen Kämmerlein quasi zusammen unseren Podcast aufnehmen, aber ja, es war cool, hat Spaß gemacht und die zwei haben es natürlich extrem im Griff, man merkt, dass die das schon sehr lange machen, also dass die da
1: ganz relaxed in die Sache reingingen, das hat es auch uns dann erleichtert. Ja, und ich finde es einfach auch gut, dass die Podcaster-Community dann eben zusammenhält, dass, dass man solche Projekte einfach auch mal zusammen macht. Das, das kam ja auch so in der Sendung dann auch mehrfach vor, dass wir eben nicht so in irgendwelchen Wettbewerbsdimensionen denken oder so, dass das kein Gegeneinander ist, sondern eher ein Miteinander. Wir, wir freuen uns alle an Apple, jeder macht so seine Sendung und jeder hat so seine Zielgruppe und insgesamt sind wir doch eine Community. Und das finde ich einfach ist eine großartige Sache und ich hatte so den Eindruck, das ist auch so ein bisschen rübergekommen. Also die Chemie stimmte einfach auch zwischen allen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das, das, das ist ganz wichtig. Das ist auch mir ganz wichtig oder uns vom Apfelfunk, dass wir da nicht irgendwie Konkurrenz denken, einander irgendwas wegnehmen, irgendwie versuchen einander Sachen höher abzugraben oder so. Im Gegenteil, ich glaube, es befruchtet sich gegen absolut, absolut toll. Und die Themen sind zwar, mögen die gleichen sein, wenn wir über Apple News sprechen zum Beispiel, über News rund um Apple, aber jeder macht es eben anders. Jeder hat sein Zielpublikum. Jeder geht damit anders um und zusammen gibt es dann eben so eine richtig starke Community. Und genau das Gefühl hatte ich auch. Das hatten wir von Anfang an, als sie sich ja gemeldet haben bei uns, weil wir mal über ihre App gesprochen haben, die ja auch umbenannt werden musste. Und so ist das eigentlich in relativ kurzer Zeit entstanden. Ja, und zwar einfach schlicht
1: und ergreifend eine coole Sache. Genau. Ja, also wer es nicht gesehen hat, es besteht nach wie vor die Möglichkeit, sich die Sendung anzusehen auf apfeltalk.de und bei YouTube gibt es das auch im Abruf, also schaut einfach mal rein, schaut euch auch gerne auch die weiteren Folgen an, die jetzt kommen, denn da sind immer interessante Gesprächspartner dabei, können wir also wärmstens empfehlen. Definitiv.
0: Ja, ähm, ich habe vorhin gesagt, es war eine definitiv coole Sache. Die Frage ist, ob bei unserem nächsten Thema, ob das auch eine coole Sache ist, Malte.
1: <lacht> ja, zumindest eine historische Sache. Apple hat den iPod Nano und den Shuffle vom Markt genommen. Das ist jetzt nicht so ganz überraschend gewesen, das hat sich ja so ein bisschen schon längere Zeit angedeutet, das Innovationstempo bei diesen Geräten ist ja nicht mehr ganz so groß gewesen. Ich, ich glaube vom, vom Design her der Oberfläche beim iPod Nano, das war auch immer noch das alte Design, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Also ich, 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 ich liebe dich ja für deine ganz trockenen Statements. <lacht> ähm, wie, wie hast du das vorhin ausgedrückt? Das, das Aktualisierungstempo war irgendwie nicht so groß. Ja, das kann man so sagen. Es gab jahrelang keine Updates mehr für die beiden Dinger. Ich habe noch zwei, hab die mal wieder angeschlossen natürlich nach dieser Nachricht gleich und du hast recht, der iPod Nano, der hat ja auch einen Touchscreen, so ein kleinen, der hat überhaupt eigentlich ein recht cooles Format gehabt, ähm, aber das sieht natürlich völlig anders aus, das ist nicht iOS, das ist noch wirklich das, das ganz frühe, also ja, halt diese iPod-Benutzeroberfläche, ähm, die man vor dem iPhone quasi hatte, die es dann anfänglich ja auf den iPod Classic dann gab, es gab ja mal diesen iPod Color und so ging das dann immer weiter bis zum iPod Nano quasi, die die, die Hightech-Variante, was Touchscreen anbelangt. Aber ähm, soll ich dir sagen, was mir als erstes durch den Kopf ging, als diese Meldung reinkam? Ich bin gespannt. Äh, und zwar vielleicht ist es ein bisschen peinlich für einen Apfel-Experten, äh, für einen Apple oder der über Apple redet, aber ich dachte, als ich das gelesen habe, dachte ich, Ach, die kann man noch kaufen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der iPod Touch, da werden wir noch drüber sprechen, ist ja ganz ein anderes Kaliber. Den haben meine Kinder und den, den habe ich auch schon ein paar Mal aktualisiert und neu gekauft sogar und so. Aber dass dieses ganz klassische, also einerseits dieser iPod Shuffle, dieses kleine viereckige Ding mit ein paar Tasten drauf und eben dieser Nano, dass die wirklich noch im Sortiment waren, dass man die ganz normal noch kaufen konnte, das war mir gar nicht bewusst. Die sind völlig aus meinem
1: Blickfeld verschwunden gewesen. Ja, ja, also da, da mag ich dir nicht widersprechen. dass Das sind schon irgendwie so lebende Artefakte ein Stück weit, ja. die ähm, so, also für mich ist so der Shuffle zum Beispiel, ist, der der ist jetzt auf einer Wellenlänge mit dem USB-Stick. So, ja, irgendwie genau, ist das, genau. Irgendwie steht das so für eine Ära. Und Kein Display, nix, genau. ja genau. Und, und dass das heute noch dann neu verkauft wird von Apple, die ja sonst radikal ja auch ihr Sortiment dann eben um Geräte dann bereinigen, die meines Erachtens manchmal durchaus noch irgendwo zeitgemäß sind, aber wo sie einfach aus Erwägungen, dass sie eben neue Produkte auf den Markt pushen und die verkaufen wollen, die dann einfach wegrasieren, das ist schon bemerkenswert, aber es zeigt eben auch die Verbundenheit zum iPod und die Berührungsängste, da einfach an diese Produktpalette heranzugehen, die da lange bestanden haben, dass das eben diese Marke iPod, die ja bei Apple historisch dafür steht, dass sie eben wieder Erfolg hatten. Das, das war ja im Grunde genommen der, der Wegbereiter für diese neue i-Ära. Der, der iPod, das war, ja, da, da kam dann, ich meine, der Mac, den iMac muss man vielleicht noch parallel dazu sehen, aber das war, glaube ich, schon spezieller. Der iPod war ein Massenprodukt, ein Massenhype und das war ja ein Stück weit auch so der Vorbote des iPhones später.
0: Ja klar, also machen wir uns nichts vor, ich sag's mal ein bisschen salopp, aber der iPod hat Apple den Arsch gerettet oder anders gesagt, ohne den iPod es wahrscheinlich kein iPhone, weil der iMac der hat sich schon auch gut verkauft. Aber niemals in diesen Stückzahlen, in dieser Menge wie der iPod, der ja nicht nur mal so eben bei noch die Musikindustrie umgekrempelt hat, sondern halt quasi einfach wirklich unglaublich wichtig war. Und, und unter diesem Aspekt verstehe ich natürlich, dass Apple die so lange quasi im Sortiment, ich, ich meine, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute das noch gekauft haben, aber es ist letztendlich ein, ein, ja, ein historisches Stück für Apple. Für Apple ist das ein unglaublich wichtiges Gerät gewesen früher. Und man weiß ja, wie gerne Apple seine eigene Geschichte hat, wie wichtig Apple solche, solche Dinge auch sind. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen, warum man bis jetzt vor kurzem im Jahre 2017 noch so ein iPod Shuffle oder auch so ein iPod Nano kaufen konnte.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass die Zielgruppe des iPod Shuffle zumindest, aber vielleicht auch des nano auch diejenigen waren, die zum Beispiel jetzt beim Joggen oder sonst wie beim Sport eben nicht ihr kostbares Smartphone einerseits wegen der Dimension und des Gewichts, aber andererseits eben auch wegen des Risikos, dass es mal runterkracht und kaputt geht, dann mitnehmen wollten. Und dann war es wahrscheinlich einfach auch nach wie vor einfach eine günstige Variante, dann seine Lieblingsmusik dabei zu haben, wenn man eh iTunes benutzt. Aber ich meine, in der Historie von Apple... Dieses Produkt zeigt ja ganz klar auf, welche Leitlinien eingeführt wurden Anfang der 2000er, die eben diesen Erfolg von Apple begründen. Das war ja jetzt auch nicht revolutionär neu, ein Mus Musikabspielgerät auf den nee. Markt zu bringen. Die MP3-Player waren ja schon allgegenwärtig, aber Design. Einerseits, keiner sah so schick aus wie eben der iPod zweitens eben die Einfachheit. Und das ist ja auch so ein großes Thema. Ich, wenn ich mich erinnere, meine ersten MP3-Player, was waren das für Katastrophenteile? Also wie kompliziert war das, die zu bedienen und, und da was drauf zu machen und bei jedem unterschiedlich bis hin zum Anschluss. Und das war einfach revolutionär einfach. Und das, das sind einfach so Prinzipien, die Apple dann ja auch fortgeführt hat bei allen anderen Marken, bei allen anderen Geräten, die sie rausgebracht haben und die dann ja auch deren Erfolg mitbegründet haben.
0: Ja, genau. Also eigentlich ist das so, man könnte sagen, typisch Apple. Du hast es jetzt sehr schön gesagt, einfache Bedienung, klasse Design. Es war ja beim iPhone dann später, ein paar Jahre später nicht anders. Es gab schon vorher Smartphones, aber die, die waren zum Teil eben auch Katastrophenteile, wie du es gesagt hast, beim MP3-Player. Und da kam dann eben Apple mit einer radikalen neuen Bedienung. Und das war ja beim iPod, erinnerst du dich an den ganz ersten iPod, wo einerseits ging es ja darum, dass man ganz, ganz viel Musik, weil der hatte eine Harddisk drin, speichern konnte. Also viel mehr als bei diesen USB-Sticks quasi vorher oder diesen MP3-Playern. Und gleichzeitig war ja schon ganz am Anfang das Clickwheel dann dabei, wo du relativ einfach mit hin und her fahren quasi durch die Menüstruktur und durch deine Musik und so scrollen konntest. Der Steve Jobs hat das dann damals auch ganz groß herausgestellt, wie einfach man die eben bedienen kann. Ja, und damit könnte man sagen, war eigentlich ähm, das Apple, wie wir es kennen, oder das Apple, das den Erfolg hat, quasi geboren, weil im Unterschied zum iMac, der zwar klasse aussah, günstiger war als jemals ein Mac vorher, aber letztendlich sich ja nicht einfacher bedienen ließ als, als die vorherigen Macs, war es eben beim iPod das erste Mal so, dass eine Kategorie quasi neu neu erfunden wurde, dadurch, dass man das Ding jetzt endlich richtig einfach bedienen konnte. Und an das hat sich Apple eigentlich dann immer
1: gehalten, in den Jahren, die danach kamen. Ja, und eben die, das Paket auch, du hast es schon ein wenig erwähnt, mit dem inhaltlichen Angebot. Also auch eben einen Store zu schaffen mit iTunes und dann diese nahezu unlösbar erscheinende Aufgabe zum damaligen Zeitpunkt eben dann eben auch das Musikangebot breitflächig anzubieten. Weil jedes Musiklabel wollte ja die Welt neu erfinden und jeder suchte irgendwie einen Pakt mit einem anderen ja, ja, alle Hersteller. alle eigene Stores, genau. Und das, das war eben ja auch zu der Zeit Undenkbar, dass man eben alles aus einer Quelle bekommt, dass man einen legalen Weg auch findet, eben Musik zu laden, ohne dass man Angst haben muss, dass man dann irgendwie einen Abmahnbescheid demnächst im nächsten Briefkasten hat. Und da hat Apple einfach alle Punkte. So verbunden, so wie sie sich ja heute gerne mal in ihren Werbevideos darstellen. Damals haben sie es dann eigentlich fulminant praktiziert und unter größten Schwierigkeiten, muss man ja auch sagen. Denn heute mit der Marktmacht von Apple ist das sicherlich schon etwas anders. Wenn jetzt Apple an der Tür klopft, zum damaligen Zeitpunkt war das jetzt nicht so selbstverständlich, dass dann eben das auch Gehör gefunden hat.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, Apple hat natürlich erst dann an die Tür geklopft der Musiklabels, als sie schon Millionen iPods verkauft hatten. Das war ja nicht gleich am Anfang so. Am Anfang war es ja so, dass du deine Musik im iTunes quasi als MP3 ähm, gerippt hast oder irgendwie gespeichert hast und das Ganze dann auf den, auf den iPod übertragen hast und das war extrem erfolgreich und dann war dann Apple wahrscheinlich auch in der Lage zu sagen, so, jetzt machen wir hier einen Store und zwar mit allen, nicht nur mit Warner Music oder Sony Music, sondern wollen wollen jetzt alle haben. Und das hat dann wirklich funktioniert, sicher auch dank dem Druck von Apple. Also eine ganz ikonische Sache eigentlich. Bist du traurig, dass die zwei Dinger
1: nicht mehr da sind? Eher nicht. Also mir ging es wie dir, dass ich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen habe, dass die überhaupt noch am Markt waren. Also irgendwie sind die so ins Gedächtnis eingebrannt. Aber ja, ein Weltuntergang ist es nicht. Das, das ist irgendwie... Ich finde, der iPod, die Idee des iPods lebt ja weiter. Sie lebt weiter in Apple Music und in dieser ganzen Implementation, die dann in den iPhones drin steckt. Es ist ja nicht jetzt so, dass irgendwie diese Gerätegattung verschwunden ist. Sie hat sich weiterentwickelt und die Weiterentwicklung ist einfach deutlich besser. Und dementsprechend ist einfach das natürliche Ende einer solchen Sache gegeben. Die Zukunftsfrage, die mich ja eher umtreibt, ist, wie viel Zukunft hat eigentlich noch der iPod Touch? Hm.
0: Ja, das, das haben viele gefragt in den letzten Tagen. Ähm, und ich habe mich dabei ertappt, dass ich tatsächlich so ein bisschen an diesem iPod Touch hänge. Nicht, weil ich den selber brauche, gebe ich gerne zu. Ich habe ein iPhone 7 Plus, das reicht mir völlig. Ähm, aber es ist halt schon so, also zum Beispiel meine Kids, die sind 6 und 8, die haben ihren iPod da dürfen sie gewisse Dinge drauf tun gewisse Spiele, gewisse Filme die wir vorher ausgewählt haben und natürlich inzwischen auch Musik hören, jeder hat ein Sonos System, so ein, so ein Lautsprecher bei sich im, im, im Zimmer und die steuern das mit ihrem iPod Touch und der iPod Touch wird ja von vielen als iPhone Lite benannt und ich finde, der hat schon noch seine Berechtigung, aber ich gebe gerne zu, vielleicht bin ich da einfach auch selber ein bisschen voreingenommen, weil der bei uns in der Familie sage ich mal doch eine recht zentrale zentrales Gadget darstellt. Ähm, wenn der jetzt nicht wäre, müssten wir uns quasi auf die Suche nach gebrauchten iPhones machen, die aber dann sicher trotzdem teurer wären als diese iPod Touches. Äh, wie siehst du das?
1: Verkauft sich das Teil gut? Apple sagt ja nie was darüber. Ja, das ist ein großes Geheimnis. Mich umtreibt die gleiche Frage die du gerade genannt hast, inwieweit ähm, hat das eine Verbreitung, Inwie wie hoch sind die tatsächlichen Verkaufszahlen, denn vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, der iPod Touch hat zweifelsohne seine Daseinsberechtigung, gerade jetzt im Bereich der Jugendlichen der und wo eben auch Eltern vielleicht sagen, ich möchte gar kein iPhone jetzt herausgeben. Also ich möchte eigentlich auch jetzt einfach systematisch das Gerät, das eben nur zu Hause benutzt werden kann oder in WLAN-Umgebungen. Ich könnte mir vorstellen, da wir nun dutzende iPhone-Generationen jetzt ja schon erlebt haben und die auch als Gebrauchtgeräte auf dem Markt sind, es drängt ja so viel nach, einfach auch mengenmäßig, dass das ja auch den Gebrauchtmarkt ziemlich gedrückt hat. Natürlich jetzt nicht vom Vorjahresmodell. Ein iPhone 6s ist natürlich teuer zu bekommen, aber ein iPhone 5 oder 5s ich glaube, das kostet jetzt nicht mehr so die Welt im Gebrauchtmarkt und das kann durchaus mithalten auch mit dem iPod Touch. Da frage ich mich, inwieweit das dessen Marktanteil berührt. Aber es scheint ja noch zu gehen. Also Apple hat ja dem iPod Touch jetzt mit dem Wegfall der anderen iPods ja nochmal ein kleines Update spendiert. Das ist ja nochmal ein bisschen aufgebrezelt worden. Und ähm, ich glaube, allein aufgrund dieser, dieses Faktors App Store, der da auch integriert ist, ist das einfach Aha. ein... Zug fährt, von dem Apple sich wohl anscheinend nicht allzu rasch auch verabschieden wird.
0: Ja, ich meine, Apple, Apple verkauft den ja, das machen sie schon länger, aber sie, ver also, sie vermarkten ihn ja als das ideale Spieldevice auch. Es hat ganz viele Games auf der Seite, wenn man, das, wenn man den iPod sucht, nachdem man ihn mal unter Zubehör Besonderes gefunden hat. Er hat ja keine eigene Kategorie mehr oben auf der Apple-Seite. Ähm, aber dann, und auf der anderen Seite ist natürlich schon, wie du sagst, also es ist der günstigste neue Einstieg. Also wir haben zum Beispiel den 128er, damit sie auch Musik runterladen können und die dann hören, wenn wir in den Ferien sind, wenn wir im Auto sind, irgendwo. Wo wir kein Internet haben. Und der kostet halt schon deutlich weniger als ein neues iPhone. Klar, du könntest ein älteres iPhone nehmen. Auf der anderen Seite, der iPod Touch ist 64-Bit, das iPhone 5 zum Beispiel nicht. Also da muss man schon gucken, dass man dann nicht ganz, ganz alte Geräte kauft, sonst ist man dann spätestens mit iOS 11 dann irgendwann mal angeschmiert. Also, ähm, ja, ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich mag den iPod Touch. Ich finde den eigentlich nach wie vor cool. Aber, ähm, ja, bleibt abzuwarten, was Apple damit vorhat.
1: Er ist zumindest jetzt der letzte Vertreter der iPod-Gattung und ja, hält den Namen hoch. <lacht> ja, genau.
0: Obwohl er ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ich meine, er ist viel mehr iPhone als iPod. Also er ist eigentlich ein iPhone und du nimmst halt die ganze SIM-Karte, die, die SIM-Kartenmöglichkeit raus und damit hat sich dann, also von dem her gesehen, hat er mit dem iPod ja nicht so viel zu tun. Aber er heißt nun mal so, und er ist noch da und er ist doch zwischendurch mal wieder aktualisiert worden. Er ist nicht so ganz, ganz quasi aus der Zeit gefallen wie die iPods. Ähm, ja, mal schauen. Wollen wir uns zu einem Hassthema aufmachen? <lacht> Sehr gerne. <lacht> Gut. Also, willst du das zusammen, fass du es mal zusammen? Ich kann dann, ich kann da meine Meinung noch kundtun.
1: <lacht> es geht darum, ein Ex-Google-Manager. Ich guck gerade mal nach dem, der Vic Namen. Gundotra. ja, genau, war einst Senior Vice President Social sowie Vice President of Engineering bei Google und der hat eine kleine Wutrede gehalten und zwar nicht auf das iPhone, wie es ja sonst immer gerne aus dem Android-Lager gemacht wird, sondern auf die eigene Plattform für die er eins gearbeitet hat. Es geht um die Frage, warum ist eigentlich Apple in Sachen Fotografie viel besser unterwegs als Android, wenn doch die Android-Hardware häufig besser ist als die von Apple. Also zumindest bei den großen Herstellern ist es ja so, dass die manchmal die Nase vorn haben, weil die da einfach sehr viel Energie reinlegen. Und er sagt, die Plattform ist das Problem. Das ist es, ist, es gibt kein mangelndes Know-how, aber das Know-how ist so sehr fragmentiert. Also Google hat eine eigene Foto-App, Samsung macht seine eigene und jeder hat so witzige Ideen, aber es kommt halt nicht zusammen. Und bei Apple ist das aus einem Guss, da werden Hardware und Software aus einer Hand rausgegeben. Ja, und dadurch, so sagt er, ist es dann eben auch so, dass zum Beispiel dieser Portrait-Mode, den hat er als Beispiel genannt, dass das eben deutlich den Android-Phones überlegen ist. Ja,
0: ähm, <lacht> Das hat ja ziemlich viel Bass gemacht im Internet in den letzten Tagen, als das rauskam. Man muss ja wissen, der Vic und Dodger, der war, der hat auf der einen Seite Google Plus sozusagen erfunden und zum zum Laufen gebracht. Ich kann mal jetzt diskutieren, wie das läuft, aber auf jeden Fall, er war der, der Google Plus gepusht hat und quasi ähm, Google in den Social-Bereich geführt hat. Da war eine ganz, ganz wichtige Funktion einige Jahre lang bei Google. Gleichzeitig war er aber auch zwischen 2010 und 2012 software -Chef. Das heißt, er war unter anderem für android ähm, zuständig. Das ist wichtig zu wissen, gerade die Jahre, weil ganz ehrlich gesagt, mir kam das Ganze so ein bisschen vor, er, er, er schlägt ziemlich drauf ein auf Android, ähm, und vor allem sagte eigentlich, wer, seine Hauptaussage war ja, wer Fotografie ernst nimmt, der fotografiert mit dem iPhone und nicht mit dem Android. Und ehrlich gesagt, wenn ich das 2010, 11, 12 angucke, dann gebe ich ihm tatsächlich recht. Das ist so die Zeit vom iPhone 4, iPhone 4S, die wirklich eine super Kamera für damalige Verhältnisse hatten. Und da war Android wirklich, das waren alles Matschbären. Da war es ein riesig, gigantischer Unterschied. Ähm, heute, also ganz ehrlich gesagt, Malte, wenn ich so ein Galaxy S8 nehme, wenn ich einen HTC U11 nehme, die haben fantastische Kameras. Und die sehen, das sieht jetzt nicht schlechter aus, als wenn ich mit meinem iPhone 7 rumknipse. Also von dem her gesehen, ha, ich... Mir kommt das so ein bisschen aus der Zeit gefallen vor, diese Kritik, oder wie siehst du
1: das? Das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, ein Stück weit auch einfach ein Image-Problem. Das ist jetzt witzig, das Wortspiel, Image-Problem im Zusammenhang mit Fotografie fällt mir gerade auf, aber es, es ist einfach die Hersteller wie Samsung und HTC, die dringen, durchdringen mit ihren guten Leistungen vielleicht einfach nicht so sehr den Markt, wie das Apple gelingt, die eben das Ganze auch geschickt vermarkten. Man muss es ja mal so sehen, die Produktpräsentation der vergangenen Jahre bei Apple, immer wenn es dann auch neue Features gab, sie, sie machen das ja schon extrem gut. Also die, sie machen das ja, diesen Portrait-Mode zum Beispiel, der ja sogar auf sich warten ließ, der ja jetzt gar nicht da war in dem Moment, wo er da sein sollte... Wie sie, wie sie den verkauft haben, das ist dann so das Nonplusultra und das erlebe ich finde ich bei Android-Handys in der Regel nicht, da ist es so, das ist eher so Geek-Begeisterung über technische Spezifikationen, aber eben nicht so diese funktionelle Begeisterung und das glaube ich erreicht nicht so die Masse Mensch, wie das eben Apple gelingt, die, die durchdringen eher eben auch die die Schichten derer, die jetzt nicht einfach nur begeistert sind, sondern die einfach nur sagen, ich will ein Foto machen, ziemlich cool ist, aber ich will nicht viel dafür wissen.
0: Ja, das stimmt. Du hast recht. Ich meine, Apple hat natürlich seit jeher den Fokus auf die Kamera gelegt. Von dem Moment an, wo man das einigermaßen mit gutem Gewissen sagen konnte. Und und das war wichtig. Und vor allem Apple hat es, glaube ich, geschafft, das eben zu einem Lifestyle zu machen. Es ist irgendwo Lifestyle, dass man mit dem iPhone Fotos knipst. Und obwohl, wie gesagt, die anderen inzwischen mindestens aufgeholt haben, super gute Kameras haben, ist es nach wie vor so, dass es nicht so... Du, du sagst nicht sofort, ja klar, Kamera. Und umgekehrt ist es ja immer noch so, wenn du auf Flickr guckst, wenn du auf andere Instagram guckst, ein ganz, ganz, ganz entscheidend großer Großteil, also mehr als die Hälfte der Fotos wird geschossen von iPhones und eben nicht von Android, Galaxies, irgendwas, also das zeigt halt schon offensichtlich, dieser Punkt, der ist immer noch in den Köpfen verankert, mag teilweise stimmen, mag teilweise nicht mehr unbedingt stimmen, also ich komme gerne mal aufs Galaxy zurück, das ist inzwischen wirklich super, das ist schnell, das, das hat ganz tolle Features drin, also die Kamera ist mega brauchbar, ähm, aber irgendwie, woran es auch liegen mag, aber offensichtlich brauchen Android-Nutzer das vielleicht weniger oder, keine Ahnung, also ich meine... Ich gebe gerne zu, die Kamera finde ich mit das wichtigste Teil eines Smartphones. Das ist bei meinen Tests eigentlich immer das Erste, was ich mache und wenn es da durchfällt, dann ist das Smartphone für mich eigentlich gestorben. Ist das für dich auch
1: so? Ja, ja klar. Die Kamera ist heute nicht mehr wegzudenken. Das war am Anfang irgendwie ganz anders. Da da hat man sicher eher daran ergötzt, dass man eben mobil surfen konnte, dass man seine E-Mails hatte und die Kamera war ein nettes Beiwerk. Das hat sich über die Jahre völlig geändert. Das ist mittlerweile bei mir auch so, dass die Kamera, ja, weil sie eben jede andere Kamera ersetzt. Damals war es einfach so eine die, die Taschenknipse für unterwegs als Ergänzung zur, was weiß ich, Kompaktkamera oder Spiegelreflex. Heute ist das eben Arbeitsmittel, auch zum Beispiel in meinem Falle und unverzichtbar. Ich glaube also dieser Punkt mit dem Systembedingten, dass das Android eben dadurch, dass jeder Hersteller sein eigenes Süppchen braut, das ist schon so ein Punkt, der mir, wenn ich mit Android-Phones zu tun hatte, da aber schon häufig auch so ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass es einfach für den Nutzer erstmal verwirrend ist. Wenn du diese Google-eigenen Apps hast und dann aber noch die Hersteller spezifischen Apps, man kann sie nicht vorwerfen. Ich meine, sie verkaufen so ihre Phones, denn es ist nicht nur die Hardware, sie müssen natürlich auch die passende Software bieten, um diese Funktion auszureizen. Aber es wirkt erstmal bei weitem nicht so homogen, wie es auf dem iPhone wirkt.
0: Ja, logisch. Ich meine, das ist das, ist das Kardinalproblem von Android. Das zieht sich durch alles durch. Das zieht sich beim Thema ähm, Software durch, beim Thema Updates, beim Thema Security kannst es, egal wo. Diese ganze Zersplitterung ist natürlich das absolute Hauptproblem von Android. Und ähm, ich gebe dir recht, also wenn du nicht immer Google Pixel Smartphones nimmst, die quasi original Google drauf haben, jeder Hersteller backt irgendwas drauf, weil er findet, er kann es besser und vor allem, weil er sich ja auch ähm, quasi unique machen will. Also beim iPhone weiß sofort, jeder hält hey, es ein iPhone. Klar, da guckst du einmal drauf, du siehst es, bei Android ist das viel schwieriger und die die Benutzer wollen, also die, die Hersteller, sorry, wollen das aber natürlich, dass man sieht, ja, das ist ein Galaxy. Also bauen sie unter anderem die Software komplett um. Manchmal sinnvoll, sehr oft eben nicht sinnvoll. Aber ich gebe dir da recht, das ist natürlich völlig unhomogen. Ich selber habe diverseste Android-Smartphones immer bei mir, meistens die neuesten. Und schon nur zwischen der neuesten Generation hin und her zu wechseln, dann merkst du jedes Mal, ah, Moment, hier ist das und da ist Doppelklick hier und um die Kamera zu starten, da musst du auf den Home-Button drücken. Da ist der Home-Button hinten. Also das ist halt ein Grundproblem. Das hat natürlich Apple nicht. Da macht Apple die Hardware und die Software. Aber es ist schon spannend, dass einer, der bei Google war, der bei Google kann man sagen erfolgreich war, der, dass der das einfach so so raushaut. Also das, das hat schon auch viele Leute erstaunt. Also das, das war, das ist untypisch eigentlich. Meistens spricht man ist man ja nach wie vor wenn man so viel Zeit verbracht hat bei einer Firma und, und vor allem auch so viel auch gestalten konnte dort dann ist man ja eher positiv auch drüber aber der hat kann man sagen
1: ziemlich vom Leder gezogen ja wobei er ja nicht seinen Arbeitgeber in die Pfanne haut sondern ja eher das System das natürlich in letzter Konsequenz auch Google auf die Füße fällt weil Google das ja so geschaffen hat ja, eben. aber ich glaube der Frust bei Google darüber dass man softwaretechnisch nicht homogener unterwegs ist, der ist auch groß. Also hinter vorgehaltener Hand ist es schon ja. so, dass da eben Frust darüber herrscht, dass die neuen Android-Versionen eben so eine schlechte Durchdringung haben, dass Apple sie in einer Tour eben vorführt, dass ihre neuen Betriebssystemversionen binnen kürzester Zeit bei 80, 90 Prozent Verbreitung liegen und dass das Android es eben nie hinkriegt, dann in den ersten im ersten Jahr so diesen Promille-Teil von sieben, acht Prozent zu überschreiten und das, das ist natürlich eine enorme Innovationsbremse und, und fällt auf die ganze Marke zurück und das ist einfach ein Ärgernis. Ich glaube, wenn du bei Google arbeitest und, und du willst eben Innovation voranbringen und merkst einfach, deine coole Software, die du da geschaffen hast, die kommt nicht durch und jeder braut dann sein eigenes Süppchen, gewonnenes Know-how fließt nicht in das Gesamtprodukt ein. Das kann schon frustrierend sein und es ist ja noch, um vielleicht noch einen weiteren Aspekt zu nennen, der diesen Eindruck entstehen lässt, dass die Kamerawelt äh, beim App, bei Apple tatsächlich besser ist. Das ist vielleicht auch, das ist fast so ein Klassiker eigentlich bei Apple, dass, dass eben künstlerisch schaffende Menschen häufig auf der Apple-Plattform eher unterwegs sind. Das ist ja auch beim Mac so. Ich meine, der Mac erfreute sich größer Beliebtheit selbst in den Zeiten, als er wirklich... Ja, lausig war, noch vor mhm. bevor Steve Jobs wieder zurückkam. Und trotzdem hat jeder Grafikdesigner auf dem Mac gesetzt. Das hat ja das Überleben von Apple dann ja über ein Jahrzehnt gesichert. Und so ist es eben auch beim iPhone. Wenn du dir irgendwelche Sachen anguckst, jede Geschichte, wo es heißt, das wurde mit dem Smartphone gefilmt oder das wurde mit dem Smartphone fotografiert. Ich behaupte jetzt mal ins Unreine gesprochen, in neun von 10 Fällen stellst du fest, ist es ist mit dem iPhone gemacht worden.
0: Ja, definitiv. Das ist genau der Punkt. Also, das ist auch wieder dieser Lifestyle-Gedanke und beziehungsweise du hast recht. Also, es sind natürlich viele Fotografen damit unterwegs und man kann jetzt, man kann jetzt sagen, ist das halt das Image, das sich Apple jahrelang aufgebaut hat oder versuchen es die anderen gar nicht? Also, die anderen Hersteller. Ich meine, selbst Google hat ja mit dem Pixel damals, mit dem, mit dem eigenen Smartphone vor einem Jahr, das sie rausgebracht haben, dass er eben all diese Probleme nicht haben sollte, weil quasi Hardware und Software aus dem gleichen Haus kamen. Da haben sie ja stark zur Apple rüber geschielt. Dieses Teil, da haben sie ja extrem Wert auf die Kamera gelegt. In allen Benchmarks war die top, top. Die ist auch wirklich unglaublich gut. Da staune ich immer wieder, wenn ich damit im Dunkeln Fotos mache. Aber trotzdem siehst du niemanden, der so ein Teil rumschleppt. Also irgendwie funktioniert das alles irgendwo nicht und es wäre viel da, die Technik ist da, die Software teilweise auch, aber irgendwie klappt das nicht so. Ja und Apple kann da halt quasi aus dem Vollen schöpfen und hat sich das auch aufgebaut und ich denke, das macht auch Sinn. Aber es ist trotzdem spannend, wenn das einmal jemand so so nennt und wenn man dann guckt, was das auch auslöst. Leider geht es dann schnell mal wieder in diesen Grabenkampf Android gegen Apple, der ja, wo man ja nur verlieren kann, weil es ist ja wie Religios, Religion quasi. Also da ist es dann immer ganz schwierig, aber ähm, ein Thema, denke ich, das schon, das schon beschäftigt und das zeigt auch, dass es die Leute beschäftigt, weil es gab ja unglaublich viele Tweets rund um dieses Thema und Blogposts und so weiter. Also wir bleiben beim iPhone, würde ich mal sagen, zum Fotografieren. Damit machen wir wahrscheinlich nichts falsch, oder?
1: Da machen wir nichts falsch.
0: Vor allem mit dem neuen iPhone, wo ich mich schon extrem drauf freue, lieber Malte. Du hast Neuigkeiten rund ums iPhone 8.
1: Ja, ja. Es, der, der HomePod, lustigerweise, hat uns eine ganze Menge verraten über das iPhone 8. Der ist ausgesprochen gesprächig. Es ist eine ganz kuriose Geschichte. Wir müssen ja eigentlich doppelgleisig darüber sprechen. Wir müssen einerseits darüber sprechen, wie diese Sache rausgekommen ist. Ich glaube, das ist das kurioseste Leak, was wir je hatten bei Apple. Und gleichzeitig müssen wir darüber sprechen, was denn da zum Vorschein gekommen ist. Also erstmal zu der Geschichte. Die Firmware des HomePods, der ja erst im Dezember erscheint. Und der den ja noch niemand irgendwie mal jetzt live getestet hat, außer jetzt in der Demo, die Apple gemacht hat, als sie das den präsentiert haben. Diese diese Firmware ist jetzt schon publik geworden. Apple hat sie selber auf den Server gestellt. Und ja, soweit so unspektakulär im ersten Moment war es dann so, dass natürlich so ein paar Details über den HomePod zum Vorschein kamen, wie der beschaffen ist, was der, wie Apple den intern nennt, dass der als audio dann intern genannt wird und so. Also interessant für sich genommen, aber dann kam zum Vorschein, dass da auch eine ganze Menge an Code drin steckt, der dann wohl schon das nächste iPhone betrifft.
0: Ja genau, da war so eine, das soll so eine Art iOS, also ne, was heißt eine Art, da läuft iOS drauf, gell, aber in, glaube ich, einer eben neuen Version und da gibt es jetzt Dinge drin, zum Beispiel, ich glaube, das das wichtigste Feature äh, soll ja sein, dass quasi diese, ähm, dass eben Face ID kommt, also dass quasi ähm, dieses äh, Gesichts-Security-Unlock-Funktion äh, und nicht nicht mehr ein ein, ein, ein eine Touch-ID, also nicht im Bildschirm, nicht hinten, nicht links, nicht oben, sondern offensichtlich gar nicht mehr, wenn man diesen Leaks trauen kann. Und das wäre ja dann schon trotzdem ziemlich überraschend. Wir haben ja gerade über dieses Feature ziemlich viel gesprochen in letzter Zeit, wie es jetzt ist mit dem Entsperren des neuen iPhones 8. Aber ich möchte, bevor wir auf die Details gehen, noch, noch etwas. Ich habe heute einen Tweet gelesen, den fand ich ganz witzig, da hat jemand geschrieben, dieser Leak, also quasi diese Firmware vom HomePod mit den darin enthaltenen ähm, Referenzen eben aufs neue iPhone, das sei so quasi der bar von Apple. Also es sei quasi gleich gleichbedeutend wie damals, als das iPhone 4 in einer Bar liegen gelassen wurde und das dann quasi von Gizmodo gefunden wurde und die das dann äh, gepublished haben und damit war dann das komplett neue Design vom iPhone 4 draußen. Schätzt du das
1: auch so ein? Oder findest du das etwas übertrieben? Nein, finde ich gar nicht übertrieben. Sehe seh ich genauso. Vielleicht ist es sogar noch fast schlimmer.
0: Oh, <lacht> das musst du erklären.
1: Ja, weil diese Geschichte in der, in der Bar verloren, das war ja irgendwie noch so eine Katastrophe, die sich für Apple, glaube ich, dann relativ schnell abgezeichnet hat. Wenn wenn du so ein Prototypen irgendwo liegen lässt, dann weißt du eben, was da, was da raus ist. Diese Geschichte, die ist ja jetzt irgendwie indirekt eigentlich nur als großes Missgeschick wohl unterlaufen. Es ist ja eigentlich ein Missgeschick mit dem HomePod unterlaufen und dann hast du dann da noch da drin dann dein nächstes High-End-Smartphone sozusagen in, in Grundzügen enthalten und das ist ja eine Katastrophe, die sich so über die ganze Woche jetzt so langsam ausgebreitet hat. Wie gesagt, erst waren es so HomePod-Details, da dachte ich schon, ah, wie ärgerlich für Apple, aber das war jetzt von den Details noch zu verschmerzen und dann kommt plötzlich dann eben zum Beispiel dieses Bild zum Vorschein, wo man dieses Schema sieht, dass eben das äh wohl tatsächlich vom Design her eben das iPhone so aussieht, dass es oben diese Aussparung hat für die Kamera und den Lautsprecher und ansonsten bis an die Ränder geht. Und, und dann kam eins nach dem anderen. Dann, das fand ich, das, das ist so richtig, ja, eine ne blöde Sache gewesen. Viel blöder noch als das eben das verlorene Gerät in der Bar.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Also äh, denkst du denn, Apple hat diese Firmware vom HomePod ver versehentlich released? Also, war das quasi, hat da einer dummerweise Publish gedrückt auf der Webseite oder war das ganz, also war das Absicht, weil man dachte, okay, jetzt geben wir diese Firmware mal an ein paar
1: Entwickler, vielleicht gibt es dann Third-Party-Apps oder irgend sowas. Wie ist denn das überhaupt entstanden? Über diese Frage machen sich kurioserweise gar nicht so viele Leute Gedanken. mich, mich umtreibt die sehr. Mhm. Es ist, so habe ich jetzt gelesen, aber natürlich völlig unbestätigt, Apple selber verhält sich ja gar nicht zu der Sache natürlich und ähm, alle Welt ist da jetzt auch so ein bisschen zurückhaltend. Es soll wohl so gewesen sein, dass irgendwie der HomePod jetzt in so einer eine Art finale Testphase geht, wo auch dann ein größerer Kreis von Apple-Mitarbeitern dann eben die Geräte erhält und dann stellt man die Firmware bereit und dabei sind dann wohl einige Haken in der Software nicht gesetzt worden, die eben bestimmte Dinge einschränken. Einerseits eben, inwieweit die Firmware bereitgestellt wird, aber gleichermaßen eben auch, was in der Firmware enthalten ist. Denn es ist ja so, diese Abstufung, was kommt in die Betas rein, die gibt es ja bei iOS 11 auch. Es ist ja mhm. auch jetzt schon so, dass ja im Quelltext den Apple auf ihren Servern haben hat, dass dass sie da eben auch die Features dann des nächsten iPhones jetzt ja schon entwickeln in der Software und auch testen, dass sie aber mhm. eben, wenn sie die Sachen auswerfen, wenn sie sie veröffentlichen, dann die ausklammern, dass sie nicht in der Beta drin sind. In vergangenen Jahren war es ja so, dass immer häufig auch in den iOS-Betas viel entdeckt wurde schon an Hinweisen auf das nächste iPhone. Genau. Mittlerweile muss man ja sagen, ist es so, da wird ja kaum noch was gefunden. also da sind sie extrem vorsichtig mhm. und ich denke, gerade bei der iOS Beta selber ist ja das Risiko besonders hoch, eben dass man da mal was vergisst in dieser in diesem komplexen Konstrukt und genau das ist beim Homepod jetzt völlig schief gelaufen.
0: <lacht> Sehr schön, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Malte, ich finde schon das Fliegenlassen eines Prototyps, den du wirklich zeigen kannst, den du in die Kamera halten kannst, den du dann entsprechend fotografieren kannst, der dann wirklich auch genau so aussieht, wie das iPhone, das dann ein paar Wochen später auf den Markt kam, das fand ich persönlich ja schon noch eine größere Nummer, als die Geschichte hier, ganz einfach auch das Design, also klar, ich meine, jetzt jetzt ist es wahrscheinlich offiziell so, wie das aussieht, wie du es beschrieben hast, quasi, quasi randlos, aber oben so eine Einbuchtung für die Kamera und die ganzen Sensoren, aber da haben wir doch eigentlich ehrlich gesagt sowieso damit gerechnet, oder?
1: Wir haben damit gerechnet, ja. Also es bestätigt sich ja jetzt das, was wir schon an Gerüchten in letzter Zeit eben gehört haben. Aber ja, ich weiß nicht. Komischerweise empfinde ich es einfach so, dass es bei diesem bei diesem iPhone von so viel größerer Bedeutung gewesen wäre, die Geheimhaltung lange aufrechtzuerhalten und mhm. dass, dass ihn da jetzt alles so rauspurzelt, das ist schon...
0: Ja, es ist, es ist natürlich Komisch. insofern vergleichbar, du hast schon recht. Ich meine, das iPhone 4 damals, dass das eben in der Bar liegen gelassen wurde, ähm, das war ja auch ein komplett neues Design. Wir kamen vom 3GS zu einem Plastikbomber und dann kam dieses schicke Metallglasteil und jetzt sind wir eigentlich an einem ähnlichen Punkt. Wir haben jetzt das iPhone 7 Design, sage ich mal, ausgereizt mit drei Generationen und jetzt kommt eigentlich was ganz Neues und da erhofft man sich natürlich schon, dass das irgendwie dann noch den Wow-Effekt hat, weil das noch niemand gesehen hat und oh ganz anders und so. Aber ich bin halt da inzwischen, muss ich dir ganz ehrlich gesagt, der, der Meinung, dass das einfach grundsätzlich nicht mehr möglich ist. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Apple hat die Schrauben angezogen. Es ist ihnen eigentlich ganz gut gelungen. Aber ich glaube, so ein Gerät wie das iPhone, das, das schaffst, das, das kriegst du einfach nicht geheim gehalten. Weil jetzt werden wahrscheinlich, jetzt, jetzt werden dann die Maschinen in China angeworfen, die Millionen dieser Teile langsam zusammensetzen und ich glaube einfach, das ist nicht mehr möglich. Also wir werden uns wahrscheinlich definitiv daran gewöhnen müssen, dass es keine Keynote mehr geben wird, wo der Tim Cook kommt und sagt, hey, hier ist was Neues und wir alle, boah, krass, das sieht völlig anders aus, wir wussten von überhaupt nichts. Das, fürchte ich, ist vorbei.
1: Hm. Oder? Ja, mag sein. Das, das Ja, also in den letzten Jahren, <lacht> wir hatten die Diskussion über Geheimhaltung ja immer wieder an dieser Stelle und ich die letzten Jahre, auf die letzten Jahre bezogen, gebe ich dir völlig recht, dass es so schien, als wenn gar nichts mehr geheim zu halten ist. Ich finde, es ist zuletzt Apple dann doch schon deutlich besser gelungen. Wir haben es beim iPad gesehen, dann da doch etwas mehr Überraschung reinzubringen. Und es ist ja auch hier bei dem iPhone so, wir wissen jetzt nicht, wie es gewesen wäre oder wie es noch wird, wenn jetzt dann die heiße Produktionsphase anbricht, inwieweit dann immer mehr dann da auch dann veröffentlicht wird und, und wieder geleakt wird. Bis zu diesem Zeitpunkt, klar, wir haben ja relativ vieles, was jetzt schon so ein bisschen durchgesickert ist, wir haben auch in der letzten Folge drüber gesprochen, aber du siehst ja dann, gerade im Kontrast zu unserer letzten Folge, wie sehr dann auch dann Mutmaßungen nochmal wieder eingeholt wurden dann durch die Realität und ja, das, das ist insofern schon ein guter Gradmesser dafür, wie gut es ihnen mit der Geheimhaltung diesmal gelungen ist. Ja,
0: das stimmt. Ich meine, Apple hat definitiv Fortschritte gemacht in den in den letzten Monaten und der 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 HomePod, da war relativ wenig klar, das wusste man vielleicht, es kommt irgend sowas, aber eigentlich, was dann wirklich kam, in welcher Form und wie, wusste man alles nicht. Die iPads, du hast angesprochen, ähm, ja, ich fürchte einfach, dass das iPad wahrscheinlich äh, das iPhone, sorry, wahrscheinlich eben noch eine andere Nummer ist. Das ist noch mehr, dass da noch mehr hinterher sind und versuchen, da irgendwas rauszukriegen. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist super peinlich und es ist dürfte für einige rote Köpfe in Cappertino äh, gesorgt haben, dass jetzt quasi Apple selber das ja released. Ich meine, das ist ja das ist ja eigentlich noch schlimmer, als wenn ein Mitarbeiter das Ding liegen lässt. Da kannst du sagen, dieser Idiot und haust ihn raus und weiß nicht was. Aber ich meine, das hat jetzt hier Apple in dem Sinn, ja, ich meine, sie haben es selber quasi irgendwo hingestellt und gesagt, ja, guck mal hier, oh shit, da sind ja Infos noch zum iPhone drin, aber da war es schon zu spät. Das ist, nicht, das ist schon eine peinliche Nummer.
1: Ja, sicher ist das eine peinliche Nummer. Und ich möchte noch nicht in der Haut desjenigen stecken, der dafür verantwortlich ist oder Ach. des Teams, was dann irgendwie diese HomePod-Software da <lacht> aus Versehen released hat, zumindest mit diesen ganzen Details. Das, das ist schon, das ist für Apple eine sehr ärgerliche Geschichte und, und auch ja ein, ein Albtraum in der Beziehung, dass sie ja gerade, du hast es angesprochen, ja sehr viel unternommen haben, um eben diesen diesen externen Leaks so ein bisschen das Wasser abzugraben und jetzt plötzlich passiert ihnen dann das selber in, in dem Jahr, wo es gerade so aussieht, als wenn sie da gewisse Erfolge mitfeiern können. Ja, das ist schon schlimm, aber man könnte jetzt natürlich auch zynisch sagen, der der Homepot bringt Apple kein Glück. <lacht> <lacht>
0: Das würde passen, ja. Aber ich glaube, wir haben genug über den HomePod gelästert, oder? Ich, ich traue mich gar nicht mehr, da was zu sagen. Da kamen ja ganz viele E-Mails dann.
1: Ja, ja, nein, wir, wir, wir lassen dem HomePod ja auch seine Chance, dass er uns dann noch, <lacht> noch begeistert. Wobei ja auch über den HomePod so ein paar interessante Details ja aus dieser Firmware da... Ja, herausgekommen sind. Also zum Beispiel, was eben dieses Display da oben betrifft, das ja nun so ein bisschen anpassungsfähig ist. Interessant ist, und das war ja eine spannende Frage, seine Erweiterbarkeit um, um Apps. Also klar war ja, für Entwickler wird es da erstmal nichts geben. Das war ja schon deutlich geworden auf der Weltentwicklerkonferenz, weil einfach keine, keine APIs dann zur Verfügung gestellt wurden, aber es ist wohl auch so, das zeigt die veröffentlichte Firmware, dass er auch so in, in naher Zukunft nicht unbedingt viel zu erwarten ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, Es gab irgendwie keine, keine Referenzen oder APIs oder irgendetwas, wo man, wo man quasi gedacht hätte, da kann man was dran bauen, aber hast du damit gerechnet, ehrlich gesagt? Irgendwie für mich ist der, der, der HomePod schon so ein bisschen eine Closed Box. Also ich, ich hätte jetzt beziehungsweise anders gefragt, was für Apps kannst du dir auf einem Lautsprecher
1: ohne Bildschirm eigentlich vorstellen? Also was macht da überhaupt Sinn? Ach, ich könnte mir da schon einiges vorstellen, wenn man jetzt so in Richtung Sprachassistent denkt, dass, äh, es wäre natürlich ungewöhnlich für Apple, wenn sie jetzt dann das für weitere Sprachassistenten dann, dann öffnen würden, das so, ist eher ja. unwahrscheinlich. Aber ähm, warum denn nicht für andere Streaming-Dienste zum Beispiel? Also da, dass da eben wie eine direktere Implementation dann da ist. Es läuft jetzt ja darauf hinaus, dass du immer ein anderes Gerät dafür benötigen wirst, sprich dein Smartphone oder ein Mac oder irgendetwas, mhm. was dann eben, wo dann die App draufläuft und die dann dann einfach das als Lautsprecher dann connectet und das dann entsprechend ausgibt. Kann man auch machen. Ich denke, in den meisten Haushalten ist es so, dass ja dann mindestens ein weiteres Apple-Gerät da ist, wenn jemand den HomePod kauft. Aber es wäre ja eine durchaus charmante Option gewesen, auch zu sagen, man muss jetzt nicht das Smartphone zur Hand haben. Man muss jetzt eben nicht den Mac-Laufen haben oder das Apple-TV, um da darauf was zu machen.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also ich meine, das wäre vor allem ein ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal gewesen, weil jeder dieser Assistenten, also Google Home, der jetzt nach Deutschland kommt, oder Alexa, also quasi ähm, Amazon Echo, da brauchst du immer ein Smartphone, um die Dinger irgendwie sauber einzurichten, zu konfigurieren, Sachen einzustellen, etc. pp. Und bei anderen quasi Lautsprecher Only Systemen, wie zum Beispiel Sonos oder Teufel oder wie sie alle heißen, da ja auch. Also die, die, die kannst du nicht einfach einstecken und es läuft. Das wäre natürlich Charmant gewesen, wenn du alles über Sprachsteuerung hättest machen können und dann quasi die, all die Dienste, die du halt so brauchst, ähm, eingebunden worden wären. Aber ich fürchte, dass, ja, das wird wahrscheinlich nicht der Fall oder vielleicht dann in Version 2 oder 3. Ja, ja, womöglich. Wollen wir mal ähm, die HomePod und vor allem die Firmware-Details ums iPhone 8 hinter uns lassen mit dem klaren Disclaimer, dass wir wahrscheinlich auch jetzt nicht das letzte Mal über das iPhone 8 gesprochen haben, beziehungsweise über Gerüchte desselbigen. Ähm, ja, wollen wir uns mal den Apple Quartalszahlen widmen, ganz frisch gestern Nacht. Rausgekommen.
1: Ja, ja, vielleicht ganz kurz noch die die Erwähnung, so zwei, drei Punkte, was denn jetzt in dieser iPhone-Geschichte drinsteckt. Wir waren jetzt ja sehr beim beim Homepod. Stimmt. Es, es hat sich ja augenscheinlich bestätigt, dass da eben ein, eine Gesichtserkennung drin ist. Also die soll infrarotbasiert sein, kein Laserscanner, aber es geht wohl in die Richtung, dass irgendwie so eine Art Touch-ID-Ersatz, Ergänzung, was auch immer da ist, die dann in Richtung Gesichtserkennung geht.
0: Ja, definitiv. Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen die, für mich so ein bisschen die Hammer News von dieser, von dieser Firmware oder von diesem Leak. Ganz einfach, weil ich da extrem skeptisch bin. Ich habe es, glaube ich, in einer letzten Folgen schon mal ein bisschen ähm, erzählt. Weil es gibt dieses Face Unlock ja schon von anderen Smartphones und das funktioniert auch ganz gut, aber es ist halt schweine langsam. Also keiner hat es geschafft, das auch nur annähernd so schnell zu machen wie, wie den Fingerabdrucksensor. Und da, also ich sag's mal so, ich habe einfach riesige Erwartungen an Apple, weil wenn Apple wirklich diesen Touch-ID weglässt, den ich total zentral finde eigentlich, um dann muss das System, das das ja ersetzt, ja mindestens genau gleich gut sein. Und der Touch-ID-Sensor hat halt heute schon eine ganz, ganz klasse ähm, Funktion und eine super Geschwindigkeit und ist sehr zuverlässig. Und also ich habe da schon große Bedenken nach wie vor. Also mich mich ängstigt, ehrlich gesagt, so so sehr ich mich aufs iPhone 8 freue, aber
1: mich ängstigt der Gedanke, dass das Ding kein Touch-ID mehr hat. Hm. Geht dir das auch ja, so? Ja, geht mir genauso. Und das ist einer von von weiteren spannenden Punkten, wo es jetzt wirklich ja, eine, eine ganz große Erwartungshaltung gibt, wie das wohl gelöst ist. Genauso sehe ich ja auch diese Sache, dass eben dieses Design die sich jetzt augenscheinlich bestätigt, dass du eben oben in dieser Statusbar eben diese Einkerbung hast, wo dann eben die Kamera noch drin steckt. Und es sieht ja so aus, als wenn das Display links und rechts davon oben dann weitergeht. Das heißt, diese Statusbar wird ja dann irgendwie eingeschränkt noch da sein. Was ist mit der Uhrzeit? Wie wird das künftig geregelt? Also das ist ja auch eine softwaretechnische Herausforderung.
0: Ja, definitiv. Ich meine, da oben sind ja auch noch einige Icons da oben. Äh, Wischst du quasi die die Notifications runter und so weiter. Also diese oberste, ich sag mal diese oberste Linie, die ist schon ziemlich wichtig, also ich habe da zum Teil recht viele Icons, die mir anzeigen, Night Mode, die mir anzeigen, hey, ich habe einen Wecker gestellt, etc., ich habe so und so viel Empfang, oh, ich habe kein WLAN, schieß mich tot, also ich frage mich dann schon, passt das alles noch auf links und rechts einfach so hin, wenn man da in der Mitte eben so ein Ding macht, oder oder ist es ganz anders, dass wir das drunter haben und diese beiden links, rechts quasi diese diese Aussparungen fürs Display für was anderes genutzt werden, könnte ja auch sein, ist ja nicht, muss ja nicht zwingend alles zu Oberst stehen, ähm, ja, also da, da bin ich auch gespannt, ja, generell. Ich bin sowieso unglaublich <lacht> gespannt, aber das sind so ganz konkrete Dinge, wo ich dann denke, puh, wie, wie sie das wohl machen, weil weil das macht so kein anderer, das muss man auch sagen.
1: Ja, und auch so Dinge, die, die wir ja durchaus hier schon diskutiert haben, aber die wir immer wieder weggewischt haben, weil wir sagen konnten, hm, klingt ja irgendwie ein bisschen komisch und unrealistisch, also verdrängt man es dann wieder und jetzt zeichnet sich ja ab, dass es irgendwie doch konkreter wird. Ja, schlussendlich noch zwei Sachen, ganz schnell erwähnt. Der Codename lautet wohl D22. Das ist ein re relativ hoher Codename. Angeblich soll das, das iPhone intern auch den Nickname Ferrari haben. Das, das stützt so ein bisschen <lacht> die These dann auch, dass es dann vielleicht höherpreisig sein kann. Und der Bildschirm soll eine Auflösung haben von 1.125 mal 2.436 Pixeln. Das würde die vom iPhone 7 Plus bekannte dreifache Retina-Auflösung zulassen. Das allerdings auf einem kleineren Display. Also das äh, wird eine ganz interessante Geschichte, wie scharf und wie brillant dieses Display sich darstellt, wenn das jetzt der OLED-Bildschirm ist. Wahnsinn. Also da bin ich auch sehr drauf gespannt.
0: Ja, also ich bin generell auch, vielleicht wenn wir nochmal bei der Display-Technik bleiben, also ich bin auch sehr gespannt, also wenn das ein OLED wird, ich meine, OLED ja, ist halt einfach geil, sorry, wenn ich das so sage, aber Samsung baut die besten äh, Screens der Welt, die sind einfach unglaublich cool in der Farbe etc., also das, das, das poppt halt wirklich, also da würde ich mich sehr drauf freuen, wenn Apple da tatsächlich auf OLED geht. Die Auflösung wäre dann so ein bisschen unter QHD, wie man es bei, bei, bei den Premium Android-Smartphones kennt. Die sind noch ein bisschen höher oben. Das ist 2,560 x 1440 im Allgemeinen. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es nicht so groß. Also wahrscheinlich hätten wir einen deutlich höheren PPI-Wert als jetzt beim iPhone 7 Plus zum Beispiel. Also das ist, das ist definitiv spannend. Also da, 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 die allein Display und, und Auflösung, das, ähm, ja, da kann man sich definitiv auf etwas
1: einstellen, oder? Da kann man sich auf etwas einstellen. Ja, ich denke, das, das sind erstmal so die Eckpunkte des iPhone 8, die wir jetzt dann aus dieser Homepod-Firmware herausgenommen haben. Das, das Thema wird uns definitiv weiter beschäftigen, denn ich glaube, das ist noch nicht das Ende. Der, der Fahnenstange, was da jetzt rausgekommen ist. Fast jeden Tag gibt es ja neue Tweets und Enthüllungen, was da wieder drin gefunden wurde und vielleicht auch verbunden mit weiteren Quellen ergibt sich da ein runderes Bild. Deshalb würde ich einfach mal sagen, Jean-Claude, machen wir einfach mal einen Haken dran und schauen wir auf das, was sich jetzt gestern noch an Neuigkeiten ergeben hat. Du hast es gerade ja schon erwähnt, die Quartalszahlen.
0: Genau, gestern Abend spät hat Apple seine Quartalszahlen vom abgelaufenen Quartal ähm, präsentiert und man kann sagen, Apple hat nicht nur die Wall Street überrascht, es ging eigentlich überall rauf. Also der Gewinn, irgendwie 8,7 Milliarden Dollar, es wurden der Umsatz 44 Milliarden, schieß mich tot. Es wurden, glaube ich, 41 Millionen iPhones verkauft. Das war ein bisschen mehr als letztes Jahr in diesem Quartal, mehr Macs etc. Aber am meisten überrascht mich persönlich hat, dass das erste Mal, glaube ich, seit 14 oder 13 Quartalen, also seit richtig, richtig
1: langer Zeit, haben die iPad-Modelle wieder zulegen können. Ja, das ist eine freudige Botschaft. Wir haben ja immer wieder über das iPad hier gesprochen und unsere Sorge geäußert, dass das sich irgendwie auch auf die Zukunft des iPads auswirken kann oder wird, wenn das eben immer so weitergeht mit diesem Verfall der Zahlen und da keine Trendwende erscheint. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist tatsächlich mal Aufwind beim iPad. Jetzt nicht so signifikant, dass man sagen kann, das ist jetzt wie beim iPhone, aber eben es geht mal wieder bergauf. Und das nach sehr langer Zeit. Interessant ist aber vor allem der Blick darauf, woran liegt es denn? Also Apple selber sagt natürlich nicht, woran es jetzt genau liegt und ähm, dementsprechend sind die Analysten schon kräftig dabei zu schauen, dass sie einfach Zahlen vergleichen und gegenüberstellen und die Milchmädchenrechnung, die da angestellt wird, ist die Zahl der Verkäufe der iPads insgesamt, mal gegenüberzustellen der Umsatzsteigerung. Und dabei fällt eben auf, dass wir dann die Umsatz- und Gewinnsteigerung beim iPad bei Weitem nicht so signifikant ist wie die Steigerung der verkauften Geräte, mit anderen Worten. Da ist wohl vor allem das günstige neue iPad, das ja jetzt präsentiert wurde, das ganz einfache iPad, dann wohl ein Antriebsmotor.
0: Ja, das ist eigentlich nicht erstaunlich, dass das, das iPad, das was ist es, iPad 4? 5, 6? Keine Ahnung. Nee, einfach iPad also das, heißt das, ja. Genau, einfach iPad. Genau, das heißt einfach iPad. iPad 2017, sagen wir es doch so. G das iPad, das quasi äh, im Frühjahr vorgestellt wurde, das ja deutlich günstiger war, das eigentlich plus minus einem iPad Air 2 entsprach, an gewissen Ecken verbessert wurde, das scheint offensichtlich super gut zu laufen. Und ähm, noch nicht so ganz klar ist, ob das iPad Pro das neue, das 105 war ob sich das schon in, in einer Form gezeigt hat. Da sagt eben Apple nichts dazu. Aber du hast es vorhin erwähnt, in Sachen Umsatz und Verkauf, verkaufte Stückszahlen dürfte wahrscheinlich das tatsächlich der Weg sein, den Apple gehen muss. Also sie müssen wieder ein günstiges iPad haben, das haben sie jetzt. Früher waren das ja die Minis, zum, die iPad-Minis zum Teil, die es ja schon länger nicht mehr gibt. Ähm, also offensichtlich geht die Strategie auf.
1: Also ich weiß nicht, ob man das neue iPad da jetzt schon mit reinnehmen kann. Das Quartal endet ja zum 1. Juli. Das ist, glaube ich, zu knapp um... Da jetzt schon ja stimmt, das wurde ja erst
0: Anfang, ja du hast recht, das wurde ja im Juni erst vorgestellt, ja. das iPad ja. Pro, also die neuen iPad Pro Modelle, nee das zählt, das zählt natürlich gar nicht, das da haben wir eigentlich, stimmt das ist eigentlich klar, dann haben wir nur in Anführungszeichen das neue, also das neue günstige iPad, ja. das, das eigentlich dafür verantwortlich sein müsste.
1: Oder? Ja und ich, ich stutzte gerade so ein bisschen drüber, als du sagst, das ist nicht verwunderlich, ich finde das in der Tat doch sehr verwunderlich, also denn ja, wir haben ja immer gerätselt, woran liegt es, dass das iPad sich nicht verkauft. Auf der einen Seite natürlich, dass, dass einfach die, die Nutzer in vielleicht größeren Zyklen dann neu kaufen, nicht so wie beim Smartphone, dass sie alle ein bis zwei Jahre losrennen, sondern dass man ein iPad eben dann auch vier, fünf, sechs, sieben Jahre gebraucht, bevor man es ersetzt. Einfach auch, weil der Anwendungsfall, die, die Nutzungshäufigkeit und wo man es nutzt, vielleicht nicht ganz so hoch ist wie beim Smartphone. Ich habe mich allerdings aber auch immer gefragt, hm, jetzt so ein in Anführungszeichen nicht so üppig ausgestattetes iPad, also eines, das jetzt nicht unmodern ist, aber das jetzt ja auch, wir haben es ja damals kurz besprochen, relativ für den Geek und Nerd schmucklos ist, einfach wenig mitbringt, was jetzt irgendwie atemberaubend ist, neu. Dass, dass das so ein Renner ist, das finde ich witzig. Also es gibt ja auch augenscheinlich dann keine Marktsättigung beim normalen Nutzer, sondern es ist eher das Hemmnispreis, das dann dafür sorgt, dass dann eben die Leute nicht mehr kaufen. Und das ist ja irgendwie, umso, umso spannender sind jetzt ja die, die nächsten Zahlen, jetzt gerade mit Blick auf das 10,5 Zoll Display iPad Pro. Wie verkauft sich das? Also wenn das sich jetzt auch nicht, auch trotz der Displaygrößenveränderung, besser verkauft als die vorherigen iPad Pros, dass das günstige sich aber wie Hulle verkauft weiterhin. Ja, meine Güte, dann, dann ist das dann, läutet das ja eigentlich auch fast so ein Strategiewechsel ein, den man beim iPad dann gehen muss, oder?
0: Ja, ob man ihn gehen muss, ist die andere Frage. Ich gebe dir recht, das würde natürlich, das, das setzt natürlich die iPad Pro Modelle und dann unter Druck, ähm, andererseits, Apple hat mehrmals ausgerufen, dass ein iPad Pro problemlos einen Mac ersetzen kann und sie tun alles dafür, gerade mit iOS 11 und das würde ich nicht unterschätzen, also, also aus meiner eigenen Erfahrung, iOS 11 macht tatsächlich das iPad teilweise zu einem MacBook-Ersatz und seit iOS 11 die Beta bei mir drauf ist, brauche ich meinen Mac wirklich deutlich weniger. Also von dem her gesehen, das würde dann wieder dafür sprechen, dass man eben doch ein bisschen ein potenteres Modell dann wählt. Aber um um auf deinen, du hast gesagt, es ist es, es, es erstaunt dich, dass ich sage, es sei nicht erstaunlich, ich finde halt schon, also ich glaube, dass, also ich bin überzeugt, dass die, dass die Update-Zyklen des iPads viel größer sind, weil die Leute eigentlich sagen, hey, das Ding kann ja, was ich, was ich will. Und spätestens seit dem iPad 2 mit dem Retina-Display haben wir klasse Displays und so arg viel hat sich ja nicht verändert. Und ich glaube aber eben schon, dass genau dann so ein günstiges iPad, das aber technisch doch ziemlich up to date ist, sage ich mal, nicht irgendwie überragend, aber ja, ich meine, da ist alles drin, das ist, das funktioniert, das ist gut, das sieht auch aus, wie ein iPad halt aussieht dass eben so ein Modell, das dann plötzlich 100, 150 Euro günstiger ist als das Vor vorhergehende, dass das dann unter Umständen beim einen oder anderen den Kaufreflex auslöst. Der sagt, ja stimmt, mein iPad, ah, die Batterie geht halt schon nicht mehr so gut und überhaupt ist es wahnsinnig schwer. Hey, aber jetzt könnte ich doch zuschlagen. Also das, das denke ich, das passt eben schon. Diese Strategie funktioniert schon, weil letztendlich, wenn wir ehrlich sind, lieber Malte, für das, was wir machen, jetzt mal abgesehen vom Pro, wenn wir versuchen, so ein bisschen unseren Nackt zu ersetzen, was ich immer wieder versuche mit meinem iPad Pro, aber abgesehen davon, äh, eigentlich würde das
1: iPad 2 auch reichen mit Retina Screen.
0: Ja. Bist mal ehrlich.
1: Ja, ja da, da gebe ich, geb ich dir unumwunden recht und die, die Änderungen lagen ja so performance-technisch zuletzt eher im Detail. Es war jetzt ja nicht so die die signifikant große Veränderung. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwelche High-End-Anwendungen, High-End-Apps dann eben betrieben auf dem iPad. Aber für die normalen Anwendungsbedürfnisse, gerade Leute, die mal gelegentlich ihre E-Mails nachgucken oder damit surfen, da reicht das völlig aus. Und ja, ich, ich glaube, es, es ist einfach so, das iPad nach meinem Dafürhalten ist im Massenmarkt ein Artikel, wo die Leute eine niedrigere Schmerzgrenze haben, wo, bis wo sie sagen, dass sie da eben Geld ja. für ausgeben. Einfach aus dem Grunde, weil sie es für ihr Leben nicht so wichtig ansehen, wie eben dann doch das Smartphone oder eben den Desktop-Computer. Ich glaube, auch beim Mac ist die Bereitschaft, Geld auf den Tisch zu legen, eine andere, weil einfach der Produktivnutzen dann anders gesehen wird, als es beim iPad. Es ist richtig, was du sagst, dass mit iOS 11, und diesem radikalen Change, dass man jetzt eben nicht nur sagt, Pro bei Hardware, sondern auch Pro bei Software spielt eine ganz neue Rolle bei Apple, dass das die Karten komplett neu mischen kann. Also dass wir uns vielleicht in einem Jahr darüber unterhalten und lachen über unsere Aussagen von heute oder die Gedanken von damals, weil sich einfach gezeigt hat, dass eben das iPad jetzt sich da so entfaltet, dass eben der, eher der Mac das Problem bekommt. Das kann sein. Mhm. Ich, ich möchte es nicht ausschließen. Ich, ich bin dann noch nicht so weit wie du, dass ich schon da völlig von überzeugt bin, dass die Richtung so gehen wird, aber ich, ich sage auf der anderen Seite auch, ich schließe sie nicht aus. Ich sehe ich sehe das Potenzial, ganz klar. Und ähm, das ist jetzt die spannende Frage, wo, wo geht die Reise hin mit dem iPad? Ich, ich denke auf jeden Fall, es war ein schlauer Schachzug, da in das günstigere Segment zu gehen, da du da einfach viele Kunden hast, die dann, dann sagen, okay, für den Preis ist es gut und ich glaube auch, auch da ist es nicht nur so der Konsumenten Nutzer jetzt im Sinne von, ich, ich will jetzt dann eben Filme drauf gucken oder so, sondern auch, da ist es auch durchaus Computerersatz. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Senioren, die jetzt dann gelegentlich mal E-Mails abrufen wollen, dann aber keinen Computer, mehr, Computer mhm. mehr vorhalten wollen. Für die ist ja das auch attraktiver, wenn es günstiger ist. Die, die sagen ja auch jetzt nicht, ich gebe jetzt fast 1000 Euro für ein iPad aus, nur weil ich mal gucken will, ob mir gelegentlich mein, mein Enkel mal neue Fotos zuschickt.
0: Ja, genau. Es ist genau der Punkt. Und ich meine gut möglich, dass viele von denen oder auch von überhaupt von den preissensiblen Leuten zum Beispiel ein Android-Tablet gekauft haben. Die haben dann zwar schnell gemerkt, dass es Scheiße ist, aber okay, es war halt günstig. Und da gebietet sich jetzt zumindest eine Möglichkeit mit ein bisschen weniger Einsatz von Kohle, dass du dir jetzt dieses in Anführungszeichen günstige ähm, 2017er iPad kaufen kannst. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere gewechselt hat, weil ich glaube, es gilt inzwischen als unbestritten, nicht nur bei Apple-Kennern und Fans, dass dass das iPad letztendlich das beste Tablet ist. Punkt. Da gibt es nichts anderes. Ähm, und das möchtest du eigentlich, wenn du ein Tablet hast, aber unter Umständen ist es dir halt zu teuer. Und da kaufst du irgendwas anderes. Und vielleicht hat jetzt auch der eine oder andere dieser Nutzer gedacht, hey, cool, jetzt ist es günstiger geworden, komm, jetzt kaufe ich mir so eins. Und ähm, das hat sich dann in den Zahlen niedergeschlagen... Zu deinem anderen Punkt, also ich würde sehr gerne mal eine Folge, vielleicht eine halbe Stunde Zeit nehmen, irgendwann mal, wenn wir über die iPad Pros sprechen, dass wir dann mal auch so ein bisschen über Workflows sprechen, über in Anführungszeichen Computerersatz, ich weiß, das ist auch so ein Reizwort, ich kriege immer einiges um die Ohren gehauen auf Twitter, wenn ich mal wieder behaupte, dass ich mit meinem iPad Pro locker eigentlich auf das MacBook verzichten kann zwischendurch, aber ähm, das wäre mal ganz spannend, das zu diskutieren, ich glaube, das machen wir mal, oder?
1: Das können wir gerne tun. <lacht>
0: Was ich übrigens in den Zahlen jetzt mal vom iPad abgesehen, das war natürlich die größte Überraschung, weil wir eben schon gewöhnt sind seit Jahren zu sagen, ja, ja, das iPad, die Verkäufe gehen zurück. Mich haben eigentlich zwei Dinge noch erstaunt. Auf der einen Seite hat mich schon auch noch erstaunt, dass das iPhone immer noch so gut läuft. Ich meine, wir sind, gut, okay, man muss fair sein, wahrscheinlich ist dann das vierte Quartal, das war jetzt das dritte Quartal, das am 1. Juli aufgehört hat bei Apple. Das vierte wäre dann Juli, August, September. Wahrscheinlich ist das das dann, wo man wirklich merkt, dass die Leute sagen, ja, jetzt kaufe ich mir kein iPhone, jetzt warte ich, bis das neue kommt. Vielleicht ist das dritte Quartal zu weit zurückliegend, aber ich, mich hat erstaunt, also das iPhone ähm, ging immer noch, also hat sich beziehungsweise sogar besser verkauft als als letzt, im,
1: im Letz, letztjährigen Quartal. Ja, dass da vor allem die Steigerungen sind ja bemerkenswert, dass es mhm. sich, dass es sich stabil hält. Gut, das kann man so sehen, kann man so sehen, dass es überraschend ist. Mich, ich finde es allerdings auch faszinierend, dass da immer noch Luft nach oben ist. Und ja. das insbesondere ähm, mit Blick dem darauf, das ist auch nachher auch noch ein, ein, das spielt noch eine Rolle bei unserem nächsten Thema, dass der China Markt ja so einbricht. Also der, das war ja eigentlich so einer der Wachstumsmärkte jetzt der letzten Jahre. Mhm. Äh, Indien und China, die die großen ähm, Länder, die eben ganz viele Menschen haben, viel Marktpotenzial und ausrechnet dort in China, bricht es halt ein. Da ist es ein das ist ein Sorgenkind in diesen Quartalszahlen und trotzdem kann das iPhone zulegen. Bemerkenswert. Ja,
0: ja, genau, stimmt, du hast recht. Ich meine, der Tim Cook hat ja gesagt, also der Umsatz in China ging ja um, sagte, 10 Prozent zurück. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, dass eigentlich ein guter Teil davon seien auch Währungseffekte, also quasi, ähm, weil sich der oder wie, wie heißt die chinesische Währung, peinlich, peinlich, fällt mir nicht ein, aber anyway, dass sich der irgendwie auf- oder abgewertet hat, also da, da liegt sicher auch damit etwas, aber es ist so, also wir sprechen schon länger über China als so ein bisschen das Sorgenkind bei allen Quartalszahlen von Apple. Das ist immer irgendwie ein großes Problem nach diesem Anfang, super Hype hat das einem dann schon stark nachgegeben. Aber ich fand noch was anderes ganz witzig, die Service-Sparte, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die wächst massiv, die ist Apple sehr wichtig, Services, das ist quasi der ganze App Store, iTunes, Apple Music, ähm, iCloud und so weiter, aber ähm, wenn man die Zahlen anguckt, die hatten jetzt im letzten Quartal irgendwie, brr, was waren 7, irgendwas Milliarden Dollar Umsatz. Und damit allein wären sie eigentlich, wenn, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, wären sie eine Fortune 100 Firma. Also sie wären in den Top 100 amerikanischen Firmen, wenn jetzt nur das Servicegeschäft quasi ausgegliedert würde von Apple und Sie wären größer als Facebook, sie würden mehr umsetzen Kohle als Facebook und das ist doch eigentlich recht erstaunlich, oder? Ja, das Was ein, das schon für eine Größe angenommen hat.
1: Das ist vor allem eine sehr komfortable Situation. Sie könnten jetzt von heute auf morgen sagen, wir bringen keine neuen Smartphones und keine neue Hardware mehr heraus und wir leben jetzt einfach davon, dass die Leute die Dinger weiter nutzen. Sie, sie könnten es theoretisch tun. Werden sie natürlich nicht, ganz klar. Aber es ist schon bemerkenswert, welche Dimension dieses Geschäft angenommen hat. Und wir staunen ja in jeder Folge, in der wir uns mit Geschäftszahlen von Apple beschäftigen, darüber, welches Wachstum da immer noch drin steckt. Die Ursachen, wo, wo liegen sie? Ich, ich glaube, zwei Faktoren sind da neben iTunes, den, den klassischen Sachen wie iCloud, ähm, spielen da eine Rolle. Einerseits, glaube ich, Apple Music ist immer noch dabei, sich zu entfalten. Also es ist ja so, mhm. dass, glaube ich, viele die da erst in diesen kostenlosen Testmonaten sind, dann doch dann auch rüberkullern in, in das Bezahlabo und dann weitermachen, überzeugt sind oder einfach erstmal weiterlaufen lassen. Das, glaube ich, zeigt sich irgendwo auch in den Zahlen. Zweiter Punkt, den man vielleicht nicht unterschätzen sollte, in den Ländern, wo es das gibt, Apple Pay. Stimmt, stimmt,
0: stimmt. Du hast recht. Apple Pay gehört ja auch in diese Services-Sparte rein. Und ähm, da gab es ja insofern Good News äh, leider nicht für Deutschland, dass es jetzt noch drei neue Länder geben wird, nämlich die skandinavischen Ländern. Ich glaube, was war's? es? Äh, Dänemark, Schweden, Norwegen bekommen das noch und die Arabischen Emirate auch. Aber es war schon erstaunlich, dass Deutschland da immer noch nicht dabei ist. Kannst du
1: abschätzen, warum sich Apple da so schwer tut? Ich denke, das liegt an der Bargeldliebe der Deutschen nach wie Stamm. vor und, und mhm. wenn, wenn ich jetzt in, an Apples Stelle wäre und, und hätte abzuwägen, ob ich erst Schweden nehme oder Deutschland, würde ich wahrscheinlich auch Schweden nehmen, denn deren ja. Liebe zum, zum Plastikgeld ist auch deutlich höher als die der Deutschen und es gibt, es gibt ja dutzende Länder, deren, deren Liebe zur Kreditkarte einfach größer ist und es ist ja nur ja. schlau, die bei denen ja eben diese, diese Bereitschaft zum elektronischen Bezahlen sowieso vorhanden ist, die erstmal mitzunehmen, bevor man sich dann eben diesem Großschiff Deutschland nähert, wo wahrscheinlich die hohe Kunst der PR und alles mögliche gefragt ist, um dann die trägen Deutschen mal davon zu, zu, dafür Stimmt. zu begeistern, dass sie dann vielleicht auch mal mit ihrer Uhr oder ihrem iPhone bezahlen, falls es denn gelingen kann. Ich meine, da beißen sich die großen Kreditkartenplayer, Mastercard, American Express und Visa ja schon seit Jahrzehnten die, die Zähne drin aus. Zwar mit durchaus erfolgen. Klar, die, 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 die sind nicht notleidend hierzulande, aber schon deutlich schwieriger, glaube ich, als im, im Ausland.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist wahrscheinlich genau der Punkt, dass sich da Apple einfach auch nicht quasi hinstellen will und marketingmäßig den Deutschen, ich sag's mal ganz plakativ, erklären muss, wie man jetzt da ohne Bargeld zahlt. Das das, das ist einfach vielleicht die Zeit noch nicht reif aus, aus, aus Sicht von Apple. Es sind übrigens Finnland, Dänemark und Schweden, sorry, nicht Norwegen. Diese drei sollen das, das Apple Pay bekommen. Ja, mal gucken, aber du hast recht. Also Apple Pay zählt da natürlich auch rein. Und es ist ja Apple typisch, so ein bisschen unklar, gell? Es wird ja nie genau gesagt, welcher jetzt dieser ganzen Services eigentlich am meisten Kohle bringt und welcher nicht. Das ist ja einfach, ja, man sagt einfach Services, macht so und so viel Milliarden Umsatz, läuft bestens, wächst groß und gut, aber man weiß nicht, wer
1: jetzt wie wo genau eigentlich damit hilft zu diesem Erfolg, oder? Das, äh, ja, das behält Apple für sich und das macht es dann halt immer so spannend, dann herauszulesen, wo denn da die Ursachen liegen könnten. Ja, das, also zumindest bei den Diensten ist es so, ich lese ja gerade eine Zahl, dass auch es wohl 185 Millionen zahlende Abonnenten bei allen Diensteangeboten gibt, gerechnet mhm. allerdings auch mit den Services Dritter. Ja, das gibt ja auch so ein bisschen einen, einen Hinweis, dass es dann, wo, wo da die, die Ursachen liegen können, dass auch das Services Geschäft so anwächst, aber es bleibt trotzdem spannend. Also es ist ja genauso spannend, auch das sei kurz noch erwähnt mit den Quartalzeilen. Tim Cook hat eingeräumt, dass die Airpods nach wie vor eben dann ein Produktionsproblem haben, dass man der, der riesigen Nachfrage nicht hinterherkommt und dass man nach wie vor alles dran setzt, eben besser da zu produzieren, schneller zu produzieren und dann werden ja auch keine absoluten Zahlen genannt, wie, wie hoch da eigentlich der Verkauf ist.
0: Ja, stimmt. Genau, da wissen wir gar nicht. Äh, das, das ist wahr. Er hat gesagt, dass, dass dass die Leute unglaublich zufrieden sind und dass die AirPods ihnen quasi immer noch aus den Händen gerissen werden und sie neue Produktionsstraßen aufgebaut haben, aber nach wie vor nicht. Also die Produktion nach wie vor den Bestellungen hinterherhinkt. Ich hatte selber übrigens vorgestern gerade Angst. Ich hatte Angst, ich hätte meine verloren. Ich habe sie nicht mehr gefunden einen Tag lang und dachte dann auch, oh, scheiße, ich kriege die ja gar nicht mehr. Die sind ja immer noch, haben ja immer noch eine recht große Liefer Lieferzeit auch bei uns in der Schweiz aber glücklicherweise in einem Täschchen äh, meiner Jacke wieder gefunden. Aber ähm, ja, definitiv. Also auch die laufen gut, aber Apple sollte, finde ich, es ist jetzt ein halbes Jahr her, es sind ein Dreivierteljahr her, dass sie vorgestellt wurden, ein halbes Jahr, seit sie offiziell zu kaufen sind und äh, mehr als ein halbes sogar. Also
1: da müsste man schon langsam die Produktion in den Griff kriegen, oder? Ja, es ist nach wie vor rätselhaft, wo, wo, wo das Problem liegt. Gleichzeitig erfüllt es einen natürlich als Besitzer dieser Airpods mit unglaublichem Stolz, dass man dieses rare Gut hat. Und wir kriegen ja, es ja genau. immer wieder auch von Hörern dann mitgeteilt. Also nach wie vor ist der, der Strom der Nachrichten nicht abgerissen, wo nee. selbst im Ausland überall, also die suchen nach den Dingern und finden sie einfach nicht und haben lange Wartezeiten, bis sie sie bekommen. Das ist wirklich sehr bemerkenswert.
0: Ja, definitiv, dass das immer noch nicht funktioniert wollen wir zu unserem letzten Thema überschwenken und damit
1: eigentlich wieder nach China gehen kurz. Richtig, China hat ja ein Problem mit den Umsatzzahlen jetzt für Apple, aber gleichzeitig hatte Apple auch ein ja, Problem mit VPN-Apps in China, beziehungsweise das wurde ihnen zum Problem gereicht, weil sie eben die aus dem App-Store rausgenommen haben. China Genauso wie Russland. Die mögen es halt nicht so gerne, wenn da die Nutzer sich an großen an der großen Firewall oder an den Zensurmaßnahmen vorbeischmuggeln, indem sie eben über VPN-Anbieter da sich einen Tunnel aufbauen und dann beispielsweise in China Zugang zu westlichen Nachrichtenangeboten dann bekommen, die zum Teil dann gesperrt sind. Und Apple hat um da im Geschäft zu bleiben und den gesetzlichen Anforderungen in China Genüge zu leisten, da eben einige Entwickler angeschrieben und gesagt, wir nehmen eure App jetzt aus dem App Store. Wir, wir können sie leider nicht länger dort belassen. Und das hat natürlich dann für einiges Aufsehen gesorgt und Diskussionen auch, ob das denn gut ist, ob das denn, ob, ob denn gerade so ein, ein Unternehmen wie Apple, das ja nun immer gerne sich selber auf die Schulter klopft, dass sie für freiheitliche Gedanken und so eintreten, dass sie dann eben sowas mitmachen des Geschäfts wegen und ja, Jean-Claude, wie siehst du das eigentlich, diese Frage? Hm. Also ich, ich finde natürlich, das geht eigentlich gar nicht.
0: Auf der anderen Seite, Verstehe ich natürlich Apple irgendwo durch auch. Letztendlich Apple möchte ja gerne in China Business machen. Sie machen es schon im, im Unterschied zu anderen. Google ja zum Beispiel ist in China quasi inexistent, weil geblockt. Macht dort auch entsprechend nichts. Facebook dasselbe. Um, WhatsApp offensichtlich läuft. Das hat mir letztendlich der Dani Wies, der in Hongkong lebt, gerade wieder bestätigt. Aber sonst die anderen facebook teams sind natürlich alle geblockt. Also ganz große Player aus Amerika machen, können gar nichts machen in China. Apple verkauft doch dort viele Geräte. Es ist immer noch ein sehr wichtiger Markt. Also da, da passen sie sich irgendwo an, das verstehe ich so halb, aber ich muss schon auch sagen, dieses, diese, diesen diesen Bückling quasi, den ja eigentlich alle Firmen machen bei China, weil ja, man will halt in China und es ist halt so ein Riesenmarkt und wir wollen unbedingt und überhaupt und da, das, das nervt mich schon tierisch. Also da muss ich schon sagen, das finde ich schon, da würde ich mir manchmal mehr Rückgrat wünschen, halt sagen, hey, okay, sorry, aber ähm, das… Pff, das machen wir einfach nicht und man weiß natürlich, China ist dann eben entsprechend auch tough und sagt ja okay, dann macht ihr halt wirklich nicht und, und schmeißt dann Firmen auch raus. Also du siehst, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, aber ich finde es eigentlich grundsätzlich total scheiße, dass Apple da quasi äh, sich China jetzt beugt. Der Tim Cook hat ja an der Konfer an der -Kon äh, Quatsch an der an der an, den, an der Vorstellung der Quartalszahlen hat er ja gesagt, ja das sei halt dort gesetzt, sie müssten das quasi machen und damit war für ihn das Thema quasi erledigt.
1: Aber ne, eigentlich finde ich es geht gar nicht. Wie siehst du das? Ja, also ich, ich sehe es ähnlich wie du. Es ist, glaube ich, naiv zu glauben, dass Technikkonzerne, denen es ja um Umsatz geht, dass die jetzt irgendeine wirkliche politische Mission verfolgen und dann eben ja. die Welt, tatsächlich die Welt verbessern. Es ist, glaube ich. Bei Apple aber schon ein gewisser Image-Schaden, weil sie, sie sich mehr noch, oder ja, ich möchte sagen ähnlich, also Google ist ja auch so ein vermeintlicher Weltverbesserer, sie, sie inszenieren sich ja gerne bei, bei ihren Präsentationen immer so, als wenn es ihnen eben auch nicht nur um das Verkaufen geht, sondern eben auch darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und irgendwo den Menschen zu helfen. Und in dem Falle ist es ja nun mal definitiv nicht so. Sie helfen nicht China dem Regime, dass die eben dann das wegzensieren können, was sie zensieren wollen. Aber sie helfen ja definitiv nicht den Menschen, die dort leben und, und dann das nutzen wollen, zum Beispiel eine VPN-App. Und das hat echt so ein Geschmäckle. Das ist, das ist so eine ganz ja. schwierige Geschichte. Und, und das... Das konterkariert ja auch so ein bisschen so die Bemühungen, die, immer, die es immer mal wieder gegeben hat, auch zum Beispiel im Punkt um Menschenrechte, Menschenarbeitsbedingungen, da wo Apple mhm. ja auch sehr viel Energie investiert hat, um eben zu sagen, ja wir produzieren zwar in China, aber nicht menschenunwürdig und wir verbessern das und wir haben andere einen anderen moralischen Kodex als jetzt die anderen ja. Hersteller und an der Stelle ist es eben so, da zeigen sie dann doch die wahre Seite des Kapitalismus, dass es eben scheißegal ist. Ähm, Hauptsache, man verdient eben sein Geld da und getrieben natürlich ein Stück weit eben auch, dass sie ja, wir haben es ja in den Quartalzahlen gesehen, da, da Apple momentan sowieso ein bisschen mit Rückgängen zu kämpfen hat. Und da verscherzt man es sich natürlich nicht in diesem wichtigen Markt. Das ist eine ganz eine ganz schwierige Geschichte. Also ich, ich glaube auch nicht, dass Apple trotz aller Macht in der Lage ist, an den Gegebenheiten da jetzt signifikant was zu ändern, sondern es, es läuft eher darauf hinaus, dass es eben dann wie du schon sagtest, dann die Sperrung Apples geben würde in China und dass Apple eben als moralischer Sieger, aber eben mit einem dicken Minus in der Bilanz dabei herauskommt, ist halt die Frage, ist es einem das wert?
0: Ja, ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also sind es die, die Milliarden wert, die man auf die man dann verzichten muss, weil China sich sicher nicht wegen so einem Thema ähm, ähm, quasi erweichen lassen würde. China ist da knallhart. Ähm, ja, eben. Also, das ist genau das, das dann die Realpolitik. Und da möchte natürlich Apple dann lieber die Milliarden nehmen, als dass sie komplett rausfliegen. Aber ja, schön finden wir das nicht. Aber wir machen was draus.
1: Genau. Weil, weil wir eben auch so in der Frage, wie ihr gerade gehört habt, so nicht ganz, ja, entschlossen sind, wie wir das jetzt so richtig finden sollen, weil es ja eben für, pro und, also pro und gegen Argumente gibt. Haben wir gesagt, machen wir das mal zur Umfrage der Woche und die lautet diesmal, wie findet ihr es, dass Apple in China die VPN-Apps entfernt hat?
0: Genau, da gibt es ja Möglichkeiten, wie finde ich in Ordnung, bin hin und her gerissen, geht gar nicht, ist mir egal. Also wir wollen so ein bisschen rausfinden, ein bisschen euer Gefühl dafür kriegen, weil wir, ihr seht es bei uns selber, wir sind hin und her gerissen, wir wissen nicht so recht und mal gucken, was ihr dazu meint. Äh, eure Stimme abgegeben habt ihr ja bei der letzten Umfrage der Woche. Da ging es ja eigentlich auch um, ähm, ich sag mal, um Design im weitesten Sinne, nämlich wir haben ja gefragt, welche der Apple-Hardware-Farben euch am besten gefällt. Ja, und dass ähm, das Resultat ist, finde ich einigermaßen überraschend.
1: Ja, also in der Deutlichkeit hätte ich es auch nicht erwartet. Ich bin schon von einem etwas ausgewogenen Feld ausgegangen. Wir haben einen ganz deutlichen Gewinner und zwar mit 64,6% Space Gray.
0: <lacht> genau, ich muss lachen. Dann mit Silber ähm, 17,8 äh, Prozent äh, ist quasi, sagen ja, nee, Silber. Und dann kommt gleich, und das erstaunt mich, kommt Rot, also Red. Weil ich meine, Rot gibt es ja eigentlich nur, korrigiere mich, beim iPhone 7, ganz neu, beim iPod Touch. Äh, und damit hat es oder? Ja, ja, so ja. viele rote, also natürlich, es gibt bei der Apple Watch mit ganz vielen Armbändern und, und ganz viel Zubehör quasi, aber so bei Geräten, ähm, gibt es, wir haben ja gesagt, Hardwarefarben farben es eigentlich rot nur bei ganz wenigen und das ist doch immerhin auf dritte, auf dritte Position gekommen. Das war schon erstaunlich und dann kommt Gold und dann kommt noch Rose Gold, was offensichtlich ziemlich abgeschlagen mit 1,8 liegt. Über 1100 Teilnehmer haben mitgemacht, also, Spannend. Wie, wie siehst du das? Wie ist deine Farbpräferenz bei Apple?
1: <lacht> ja, ich bin ja auch mal hin und her gerissen, wenn es darum geht, die richtige Farbe auszuwählen. Space Gray ist bei mir so eine Nummer-Sicher-Position. Insofern kann ich es verstehen, dass das jetzt doch den, der Gewinner der Umfrage ist. So deutlich hätte ich es allerdings nicht erwartet. Also ich bin tatsächlich davon ausgegangen, klar, dass es da Favoriten gibt und dass zum Beispiel Rose Gold jetzt dann eher Liebhaber oder Liebhaberinnen anspricht. Dennoch, dass das jetzt so eklatant auseinander liegt, dass 1,9% nur Rose Gold gut fanden und dann aber Space Gray 64,6%, das habe ich schon so ein bisschen überrascht. Und auch dass Silber so hoch im Kurs steht, Gold dafür wiederum nicht, also das, das hat so meine Erwartungen schon nicht so ganz erfüllt. Ich bin schon davon ausgegangen, dass gerade Gold vielleicht auch noch einen größeren Leumund hat und dass Silber aber vielen zu langweilig geworden ist. Und Red, ja, du sagst es, also Red ist nicht nur wegen der Frage, dass es das so bei so wenigen Geräten gibt, eine ein, ein Thema, sondern ja auch, weil es ja auch eine extreme Farbe ist.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also das ist ja recht polarisierend oder, oder sagen wir mal sehr auffallend. Ähm, bei mir ist es so, Space Grey ganz klar, also Notebooks, iPads und so, die müssen einfach Space Gray sein, das finde ich super cool, die Farbe. Äh, Silber finde ich inzwischen total langweilig, weil man es irgendwie halt schon wirklich immer hatte und sonst bin ich totaler Fan von von Rot. Also ich muss sagen, mein, ich habe ja ein iPhone 7 Plus in Rot, das ich immer noch von Apple nutzen darf. Irgendwann muss ich es nochmal zurückschicken, aber ich sag einfach nichts und ich finde das super. Also es gefällt mir extrem gut, es passt irgendwie gut, ich habe eine rote Hülle dazu und das ist irgendwie eine schöne Sache, aber ähm, es ist auch entsprechend auffällig, es ist so ein bisschen ein Hingucker.
1: Hm. Ja, das, das glaube ich dir so.
0: Also auf jeden Fall spannend, spannend. Wir lernen immer wieder viel. Dank euch, da ihr so ähm, zahlreich mitmacht, immer bei diesen Umfragen, die wir ja in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk, quasi dann jeweilig ähm, raushauen. Und das ist definitiv eine coole Sache. Wollen wir zu einer aller, aller, allerletzten coolen Sache kommen? Nee, wir müssen noch etwas ganz kurz sagen zu unserem Gewinnspiel, lieber Malte.
1: Genau. Ja, wir haben ja ein Gewinnspiel veranstaltet zum Thema VPN-Apps. Wir haben ja dankenswerterweise von, von F-Secure 20 Lizenzen von Freedom VPN zum Verlosen bekommen und da hatten wir aufgerufen, dass, wenn ihr interessiert seid, dass ihr auf Facebook dann einfach auf der F-Secure-Seite einen Post machen müsst mit der Verlinkung zum Appelfunk. Das haben auch etliche gemacht. Ich drücke euch allen die Daumen, dass da ihr die glücklichen Gewinner seid. Ich glaube, die Auslosung ist am Donnerstagmittag und dann gibt es die Lizenzen. Aber es gab auch die ein oder andere, also ein paar wenige Zuschriften, die wir dennoch ernst nehmen.
0: Genau, es waren nicht viele, aber doch einige haben sich darüber aufgeregt oder mockiert, gesagt, ja, aber auf Facebook, wenn man nicht Facebook hat, kann man ja da gar nicht mitmachen. Das stimmt, das war in diesem Fall jetzt tatsächlich so. Ähm, ich gebe gerne zu, das war für uns sehr praktisch. Das war auch mit F-Secure natürlich entsprechend so ausgemacht. Das, das, das war eigentlich eine gute Sache. Aber wir werden definitiv schauen, wenn wir wieder mal so ein ähm, Gewinnspiel machen, was natürlich cool wäre, wenn wir irgendeinen schönen Preis haben, den wir euch quasi dann ähm, verlosen könnten, dann werden wir schauen, dass das eben nicht mehr explizit auf einer Plattform stattfindet, sondern halt vielleicht auch per Mail oder irgendwie, dass definitiv alle mitmachen können. Das ist uns ja wichtig. Wir haben ja selber keine Präferenzen für irgendeine Plattform. Hauptsache, ich den Apfelfunk, das ist ganz wichtig aber ähm, sonst, ähm, da werden wir also in Zukunft versuchen drauf zu schauen
1: wir sind durchaus lernfähig
0: ja, aber sowas, ich hoffe es doch. Wir geben uns jedes Mal Mühe und sehr, sehr große Mühe gebt auch ihr uns, weil es ist mal wieder Zeit, dass wir ein paar Spender nennen. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Ähm, ihr wisst, äh, ihr könnt uns per Paypal spenden auf unserer Seite www.afp.com. Seht ihr das? Oder auch per Flasher, wenn ihr das ganz anonym tun wollt. Und da kamen doch wieder einige Spenden und ich würde mal vorschlagen, wir, wir heben einfach mal ein paar hervor, okay? Genau, sehr gerne. Gut, dann wäre zuerst mal der Jean-Philippe Mütele. Der, der hat ein Abo gelöst bei uns quasi. Wer jetzt denkt, was Abo? Uh, Apfelfunk kostet. Nein, natürlich nicht. Aber der macht das einfach monatlich. Der findet uns so cool, dass er uns
1: monatlich ein bisschen was überweist. Das freut uns natürlich riesig. Ja, das finden wir extrem cool. Und danke aber auch an Gregor Saringer. An Stefan Schulz. Dann Michael Schwickert. Auch er ist in, mit einem Abo vertreten. <lacht> genau, den Roland Sprawe. Das verschlägt mir schon die Sprache. <lacht> Dann haben wir den Mario Lack. Den Ulrich Förster. Jürgen Mantai. Äh, den Markus Grunewett. Tobi Heiermann. Den Daniel Wies. Und allerhand Flatterspender, spender die auch uns etwas Gutes tun. Also ganz vielen Dank. Wir, wir werden ja immer mal wieder auch gefragt, wie finanziert ihr eigentlich diesen ganzen Kram mit dem Apfelfunk? Einige können es augenscheinlich nicht glauben, dass wir das als Hobbyprojekt machen, aber es ist genau so. Also wir schauen schon, dass wir jetzt nicht uns da zu sehr für Ausgaben, sondern dass das alles so in Hobbydimensionen bleibt von den Ausgaben. Aber per se ist das ja, da sage ich jetzt glaube ich nichts Falsches, erstmal so ein Ding, was wir eben einfach so für uns als Spaß finanzieren, oder?
0: Ja, genau, genau. Es braucht ja Hosting, es braucht diverse Sachen, man braucht ab und zu auch mal ein bisschen Hardware, ist nicht viel, aber trotzdem, wir versuchen natürlich das ganz tief zu halten, wir nutzen das Zeug, was wir sowieso schon haben, aber von dem her gesehen unterstützt ihr uns natürlich sehr, wenn ihr uns ab und zu vielleicht hier und da mal etwas spenden möchtet. Ähm, Apfelfunk wird, wir können es nur immer wieder betonen, immer gratis bleiben, das ist uns ganz wichtig, aber wir freuen uns natürlich, dann haben wir ein bisschen was auf der Seite, wenn mal was kaputt geht oder wenn wir, wie wir das ja jetzt gerade gemacht haben, zum Beispiel das Hosting, wechseln und dann ein bisschen mehr Server-Power haben, um den Apfelfunk zu betreiben. Da freut uns das natürlich riesig. Also an dieser Stelle, an alle, auch an die, die wir jetzt nicht genannt haben, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Spenden. Das freut uns ganz, ganz fest. Ja, und ich würde sagen, wir sind themenmäßig am Ende. Ich habe ziemlich heiß Schwitz hier vor mich hin. <lacht> ähm, wir sind auch sonst zeitlich gut drin. Ähm, wollen wir den Apfelfunk Nr. 75 damit
1: beschließen? Ja, den beschließen wir hiermit. Und <lacht> ja, letzten Endes ist es ja so, unbezahlbar ist ja die die Freude, die wir daran haben, einerseits daran, genau. an den Gesprächen, die wir beide hier immer führen, jeden Mittwochabend, das ist ja unser größtes Vergnügen, aber eben auch das große Vergnügen, das Feedback, das wir bekommen, den Zuspruch und das alleine rechtfertigt ja all das, was wir hier machen.
0: Ja, definitiv, klar. Also das soll jetzt überhaupt nicht nach Jammern tönen, was ich da vorhin gesagt habe. Das macht uns unglaublich Spaß. Das ist ein Highlight der Woche für uns beide. Und es ist auch jeweils ein Highlight zu sehen, wie ihr das hört, wie ihr kommentiert, wie ihr da quasi mitfiebert, mitlebt, wie die Community vom Apfelfunk eben funktioniert. Das ist letztendlich alles. Das ist das Wichtigste. Und das macht riesig Spaß. Und darum kann ich nur sagen, ich freue mich schon wieder auf nächste Woche. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Wir hören uns nächsten Mittwochabend wieder und sage Tschüss aus Bern. Bis dann. Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.
1: Apfelfunk. Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com